0: Capítulo 1 El castillo Ferenc y Transilvania, en la primera semana de septiembre de 1981 y poco más o menos una hora antes del mediodía, dos campesinas del pueblo de Almagiu volvían a casa por un sendero del bosque. Llevaban las cestas llenas de pequeñas ciruelas silvestres y moras, las primeras de la estación. Las frutas aún estaban húmedas de rocío. Algunas de las ciruelas todavía estaban un poco verdes y el estado perfecto para hacer un aguardiente bien fuerte y perfumado. Vestidas de negro, las cabezas cubiertas con pañuelos anudados bajo la barbilla, las mujeres iban cotilleando alegremente, y sus dientes relucían marfileños cuando una carcajada subrayaba una habladuría particularmente sabrosa. A la distancia, el humo azul producido por la combustión de madera se elevaba casi vertical desde las chimeneas de Almagiu. Formaba una tenue neblina por encima de la fronda de otoñales colores de los árboles del bosque. Pero más cerca, entre los árboles, ardían otros fuegos. En el aire se percibían olores de guisos de carne con especias y sopas de hierbas aromáticas. Tintineaban campanillas de plata y se oyó el chasquido de una rama cuando un niño de pelo enmarañado y ojos oscuros de mirada fija se balanceó en el columpio que había improvisado con una cuerda. Las caravanas, pintadas de colores chillones, estaban reunidas bajo los árboles en un círculo. En las afueras del improvisado recinto, los pequeños caballos, atados con cuerdas, pacían en la hierba, y revoloteaban las faldas multicolores de las muchachas que buscaban astillas para el fuego. En el interior del círculo de caravanas, las ollas de hierro negro suspendidas sobre las llamas dejaban escapar un aromático vapor que hacía agua a la boca. Los hombres de la tribu de los viajeros atendían a sus asuntos o simplemente fumaban sus largas pipas con los ojos perdidos en la distancia. ¿Eran viajeros? Sí. Vagabundos. Gitanos. Habían vuelto los tíngalos a la región de Almagiu. El chico que se columpiaba divisó a las dos mujeres del pueblo y emitió un agudo silbido. Al instante cesaron el trajín, el movimiento y los ruidos en el campamento gitano. Todas las miradas se posaron, al unísono, en las campesinas rumanas y en sus cestas. Los hombres gitanos tenían un fiero aspecto con sus chaquetas de cuero, pero no había hostilidad en su mirada. Los tíngaros tenían sus propios códigos, y sabían muy bien lo que les convenía. Durante más de cinco siglos los habitantes de Almagiu habían tratado con ellos de manera muy justa, les habían comprado sus baratijas, y los habían dejado en paz. Los gitanos, a su vez, nunca causaban daño deliberadamente a ningún habitante de Almagiu. Buenos días, señoras Las saludó el rey de los gitanos, porque los jefes de esas bandas de vagabundos siempre se enorgullecen de ser reyes, con una reverencia desde los escalones de su caravana. Por favor, anuncien a sus amigos del pueblo que pronto llamaremos a sus puertas. Tenemos ollas y cazos de la mejor calidad, amuletos para ahuyentar a los seres de la noche, leemos las cartas, y nuestros ojos descubren siempre lo que ocultan las líneas de las manos. Traigan sus cuchillos y los afilaremos, y compondremos los mangos rotos de sus hachas. Lo componemos todo. Y este año también tenemos una jaca o dos para vender, mucho mejores que los viejos jamelgos que tiran de sus carros. No estaremos aquí mucho tiempo, así que aprovechen nuestras ofertas antes de que nos vayamos. Buenos días tengan ustedes respondió de inmediato la mayor de las dos mujeres, aunque con voz un tanto entrecortada. Y tenga por seguro de que daré su recado a los del pueblo. Y por lo bajo, le susurró a su compañera, no digas nada, camina y no te apartes de mí. Cuando pasaron junto a una de las caravanas, la mujer que había respondido al saludo cogió de la cesta un pequeño pote de avellanas y un puñado de ciruelas, y los dejó, a manera de ofrenda, en los escalones de la caravana. Podría ser que alguien hubiese visto la ofrenda, pero nadie dijo nada. En todo caso, cuando las mujeres continuaron su camino rumbo a su hogar, el campamento siguió con sus actividades habituales. Pero la más joven, que no hacía mucho tiempo que vivía en Armagiu, preguntó. ¿Por qué les has regalado las avellanas y las ciruelas? Según he oído, los gitanos no dan nada gratis, no hacen favores, y a menudo cogen sin pagar cosas que tienen un precio. ¿No les animas a que sigan haciéndolo, con esos presentes? —No hace ningún daño tener buenas relaciones con gente que ve el futuro —respondió la mujer de más edad. —Cuando lleves los años que llevo yo en este lugar, sabrás lo que quiero decir. Además, ellos no han venido a robarnos, o a causarnos perjuicios. Tras encogerse de hombros, la mujer continuó. —Ya lo creo que no, y te diré que creo saber por qué están aquí. —¿Por qué? —preguntó su amiga. —Tiene que ver con la luna, con una llamada que han oído, y una ofrenda que deben hacer. Ellos atraen los favores de la tierra, le devuelven la fertilidad al suelo, apaciguan y sus dioses. ¿Sus dioses? ¿Son infieles, entonces? ¿Cuáles son esos dioses? Llámale Natura, si quieres. Respondió cortante la primera mujer. Pero no me preguntes nada más. Yo soy una mujer sencilla y no quiero saber. La abuela de mi abuela ya recordaba la época en que llegaban los gitanos. Y seguramente su abuela también. A veces pasan 15 meses antes de que vuelvan, o 18, pero nunca más de 21. Primavera, verano, invierno. Solo los tíngaros conocen en qué estación, en qué mes, en qué día vendrán. Pero cuando oyen la llamada, cuando la luna está en la fase apropiada, cuando aúlla un lobo solitario en las montañas, entonces vuelven. Sí, y cuando se marchan dejan siempre la ofrenda. ¿Qué clase de ofrenda? Preguntó la mujer más joven, cuya curiosidad se había despertado. No hagas preguntas respondió la otra moviendo la cabeza en un gesto negativo. No debes hacer preguntas. Pero la mujer más joven sabía que solo era una manera de hablar, y que se moría de ganas de contarle. Decidió entonces que la mejor táctica era callar, y dejar que la otra hablara cuando quisiera. Sin embargo, unos instantes más tarde advirtió que se habían apartado del camino más corto hacia el pueblo, y se sintió obligada a preguntar. ¿Pero no hemos cogido el camino más largo? Ahora calla. Respondió la otra por lo bajo. Mira. Habían llegado a un claro en el bosque, al pie de una mole rocosa de formación volcánica. Despojada de toda vegetación y en forma de cúpula, con unas cuantas protuberancias, el montículo tenía unos 15 metros de altura. Detrás continuaba el bosque, y luego comenzaban los riscos que llevaban a una meseta cubierta de abetos, que parecía el primer y gigantesco escalón hacia las cumbres del macizo de Zarundului. Los árboles que rodeaban la formación rocosa habían sido talados, y el terreno aparecía limpio de hierbas y maleza. En la cúspide, una pila de piedras se alzaba como una torrecilla o una chimenea, señalando hacia las montañas. Y precisamente allí, en lo alto de la roca, sentado al pie de la torrecilla, un joven, un cingarro, tallaba con un cuchillo un trozo de roca que sostenía sobre sus rodillas. Estaba abstraído en su trabajo, y solo veía el trozo de roca entre sus manos. Las mujeres estaban dentro de su campo de visión, pero al parecer no las veía. Era evidente que solo veía la roca que estaba tallando. Y también era evidente para ellas, aun a la distancia en que se encontraban, que había algo raro en el joven, algo no del todo normal. ¿Pero y qué está haciendo allí? Susurró la más joven. Es muy guapo y muy extraño. ¿Y no es ese un lugar prohibido? Mizak me ha dicho que la gran piedra de la torrecilla es muy especial, y que hhh. La hizo callar su compañera, con un dedo sobre los labios. No le molestes. A los cíntaros no les agrada que los espíen. Aunque es seguro que no nos oye. Pero de todos modos, será mejor que nos andemos con cuidado. ¿Dices que no nos oye? Si es así, ¿por qué hablamos en voz baja? Ya lo sé, no me digas nada. Hablamos así porque este es un lugar casi sagrado, como un santuario. ¿Casi sagrado? Al contrario, es un lugar impío. Y en cuanto a por qué ese hombre no nos ve y míralo. Su tez no es simplemente morena, sino gris como la pizarra, de un color enfermizo, mortecino. Y sus ojos, hundidos y de mirada ardiente. Está obsesionado con la piedra que talla. ¿Ha oído la llamada, no lo adviertes? Está atónito, hipnotizado y condenado. En el instante en que la mujer pronunciaba esta última palabra, el hombre de la roca se puso en pie, cogió la piedra que había tallado y la colocó con gesto firme junto a las otras que formaban el túmulo. La piedra quedó allí, junto a muchas otras, como un ladrillo en la última hilera de un muro en construcción, y cualquiera que hubiera presenciado el ritual de la escultura sabría que cada una de las piedras del túmulo llevaba extrañas y significativas marcas. La mujer más joven abrió la boca para decir algo, pero su amiga se anticipó a la pregunta. Ha escrito su nombre en la piedra dijo. Su nombre y las fechas de su nacimiento y de su muerte, si es que las sabe. Como las escribieron todos los otros que han muerto antes que él. Esa piedra que ha tallado es su lápida, y el túmulo es un cementerio. El joven gitano estiraba ahora el cuello, mirando hacia lo alto de las montañas. Se quedó inmóvil en esa posición durante un instante, como si esperara algo. Y en el cielo azul grisáceo una pequeña nube cruzó como una mancha la faz del sol. Cuando la más vieja de las dos mujeres vio esto, se sobresaltó. Ella también estaba en un estado casi hipnótico, inmóvil en el lugar, y sin fuerza de voluntad para seguir su camino. Pero cuando el sol se oscureció y las sombras lo envolvieron todo, la mujer cogió a su compañera por el brazo y volvió la cara. Vamos la urgió, vayámonos de aquí. Nuestros hombres estarán preocupados por nosotras, sobre todo si se han enterado de que hay gitanos en la zona. Avanzaron deprisa bajo la espesa fronda de los árboles, encontraron el sendero y muy pronto vieron las casas de madera de las afueras de Almagiu. Allí el bosque se hacía gradualmente menos espeso hasta desaparecer. Pero cuando salieron a una polvorienta carretera, y sus corazones latieron más despacio, oyeron un sonido que venía de atrás, y de lo alto, y desde muy, muy lejos y aún no era mediodía en Almagiu, el sol comenzó a salir de detrás de una pequeña nube. Aún faltaba algo más de un mes para que comenzaran los primeros fríos del invierno, pero todos los que oyeron ese sonido pensaron que era un presagio del invierno. Sí, y algunos creyeron que era algo más que eso. Era el lastimero aullido de un lobo que llegaba de las montañas, llamando tal como lo han hecho los lobos durante miles de años, y quizá más. Las dos mujeres se detuvieron, apretaron sus cestas y escucharon. No ha tenido respuesta dijo por fin la más joven. Ese viejo lobo está solo. Por el momento asintió la otra. Sí, está solo, pero te aseguro que le han oído. Y muy pronto le responderán. Y después y la mujer hizo un gesto de negación con la cabeza y caminó aún más rápido. La otra apretó el paso y la alcanzó. ¿Y después qué? Preguntó. Su compañera la miró, frunció un poco el entrecejo, y finalmente dijo. Tienes que aprender a escuchar, Ana. En estos lugares hay cosas de las que apenas si hablamos, de manera que, si quieres enterarte, en las raras ocasiones en que hablamos de ellas debes escuchar con mucha atención. Estaba escuchando respondió Ana, pero no lo he comprendido, eso es todo. Tú has dicho que muy pronto le responderían el viejo lobo. ¿Y entonces y qué pasará? Entonces y respondió la mujer más vieja, dirigiéndose hacia la puerta de su casa, de cuyo dintel colgaban ristras de ajos, entonces, a la mañana siguiente y, los tíngaros se habrán marchado. Y no quedarán otros rastros de ellos que las cenizas en el sitio donde acamparon, y las huellas de las ruedas de las caravanas en el sendero pero se irá un gitano menos de los que llegaron aquel que respondió a la antigua llamada y se quedó y los labios de la mujer más joven se redondearon en una silenciosa o de asombro tú ya lo has visto y sumando su alma a todas las otras almas desgraciadas inscritas en el túmulo de la roca y esa noche en el campamento de los cíngados. las jóvenes bailaban girando en el remolino de los frenéticos violines y el primitivo tam, -tam y tintineo de las panderetas había una larga mesa cubierta de manjares trozos de conejo y erizos enteros, todavía humeantes y recién sacados de los fosos donde los habían asado, salchichas de jabalí, cortadas en finas rodajas, quesos comprados o producto de trueques diversos en el pueblo de Almagiu, frutas frescas y nueces, cebollas cocidas en los jugos de la carne asada, vinos gitanos y el fuerte aguardiente hecho con ciruelas silvestres. La atmósfera era festiva. Las llamas de la hoguera del centro, como inspiradas por la música, se alzaban muy altas, y los movimientos de los bailarines eran sinuosos y sensuales. Se consumía alcohol en grandes cantidades. Algunos de los gitanos más jóvenes bebían con una sensación de alivio, y otros para evitar los temores de un futuro incierto. Porque para aquellos que esta vez se habían salvado, habría siempre otra vez y pero eran cíngaros, y las cosas eran así y no de otra manera. Le pertenecían a él hasta en el último rincón de la tierra, estaban a sus órdenes, para que él los tomara o los dejara. Su pacto con el viejo había sido firmado y sellado hacía más de cuatrocientos años. Gracias a él habían medrado en los siglos pasados, medraban ahora y continuarían haciéndolo en los años por venir. Él hacía que los tiempos difíciles lo fueran menos sí, y que los buenos fueran menos buenos, pero siempre lograba un difícil equilibrio. Su sangre estaba en ellos, y la de ellos en él y la sangre es vida. Solo dos gitanos estaban solos y no se unían al festejo. A pesar de las jóvenes bailarinas, de las bebidas y de los manjares, ellos permanecían solos. Porque todo el bullicio y movimiento alrededor de ellos era alegría, una alegría de la que no podían participar. Uno de ellos, el joven del túmulo, estaba sentado en los escalones de una caravana adornada con complicadas tallas y pinturas, con una piedra de afilar y su cuchillo de larga hoja en las manos, y el filo del puñal, a cada instante más agudo, relucía como un relámpago de plata a la luz de la hoguera cercana. Detrás, por la abierta puerta del carromato, podía verse a su madre llorando, retorciéndose las manos e implorando, a aquel que no era un dios sino todo lo contrario, que no se llevara esa noche a su hijo pero imploraba en vano. Y cuando concluyó una melodía, y las faldas de vivos colores dejaron de revolotear y cubrieron las largas y morenas piernas, y los hombres de espesos bigotes dejaron de dar grandes saltos y lanzar patadas al aire en ese intervalo en el que los violinistas beben un trago de aguardiente antes de seguir tocando, en ese instante la luna asomó su cara por encima de las montañas, cuyos abruptos riscos se destacaron repentinamente en el horizonte. Y mientras las bocas se abrían en un gesto de asombro y pavor y los ojos se alzaban hacia la luna naciente, se oyó el lastimero gemido de un lobo que llegaba desde el invisible túmulo en la roca. Durante un instante la escena permaneció congelada y, pero en el momento siguiente todos los oscuros ojos se volvieron a mirar al joven que estaba sentado en los escalones de la caravana. Él se levantó, miró la luna y las montañas, y suspiró. Enfundó luego el cuchillo, cruzó el claro con pasos torpes, como si le pesaran las piernas, y se dirigió hacia la oscuridad que comenzaba unos metros más allá del círculo de caravanas. Su madre rompió el silencio. Su llanto se convirtió en un grito de angustia y la mujer salió desesperada de la caravana, bajó a tumbos los escalones de madera y corrió tras su hijo con los brazos tendidos. Pero no le alcanzó. A los pocos pasos cayó de rodillas, los brazos aún tendidos en un gesto de anhelo. Entretanto el jefe de la tribu, el rey, se había adelantado para abrazar al joven. Lo estrechó entre sus brazos, lo besó en las mejillas y lo dejó ir. Y el elegido, sin más demora, se alejó de la luz de las hogueras, pasó por entre dos caravanas, y fue devorado por la oscuridad. «¡Dumitru!» gritó su madre. La mujer se puso de pie, e hizo un gesto como si fuera a correr hacia su hijo, pero cayó en los brazos de su rey. Ten calma, mujer le dijo él con voz bronca, esto se veía venir desde hace un mes. Todos hemos visto los cambios experimentados por tu hijo. El viejo ha llamado, y Dumitru respondió. Sabíamos lo que sucedería. Siempre sucede de la misma manera. Pero él es mi hijo. Mi hijo. Dijo ella entre desgarradores sollozos, apoyada contra el pecho del rey. Sí respondió él, y su voz finalmente se quebró, y las lágrimas corrieron por sus curtidas mejillas y también mío, sí, también es hijo mío y la condujo, entre lágrimas, de vuelta a la caravana, y mientras se retiraban se reanudó la música, y los bailes, y el banquete, y la bebida y Dumitru cierra trepó los riscos del y como una cabra nacida entre las rocas. La luna le iluminaba el camino, pero hubiera sabido el camino incluso sin aquel resplandor plateado. Porque su guía estaba dentro de él. Una voz en su cabeza que no era la suya, y le decía dónde trepar, dónde agarrarse, qué rocas le sostendrían. Allí había senderos, aunque era necesario conocerlos para hallarlos, pero entre aquellas huellas casi invisibles había también atajos vertiginosos. Dumitru eligió uno de estos, o quizás alguien escogió por él. Dumitru. Resonó dentro de él la oscura voz, que pronunciaba su nombre como un grito de dolor. Ah, mi fiel, mi cíngaro, hijo de mis hijos. «Pon el pie aquí, y aquí, y aquí, Dumi Y aquí, donde pisó el lobo. ¿Ves su marca en la roca? El padre de tus antepasados te espera, Dumitruongu. La luna brilla en el cielo y el tiempo pasa deprisa. Date prisa, hijo mío, porque soy muy viejo, y estoy mustio y reseco, al borde de la muerte y de la verdadera muerte. Pero tú me ayudarás, Dumitruongu. Sí, y tu juventud y tu vigor serán míos». El joven continuó subiendo trabajosamente, casi sin aliento y con las manos ensangrentadas de aferrarse a las rocas, hasta donde se hallaban los peñascos más negros de todos, allí donde unas enormes ruinas se alzaban contra el último risco. De un lado se abría un precipicio tan profundo y oscuro que muy bien podía descender hasta el infierno, y del otro los últimos abetos parecían proteger las ruinas de una antigua fortaleza, edificada contra los inmensos peñascos. Dumitru vio el lugar y se detuvo un instante, pero poco después vio también al lobo de ojos llameantes, de pie en el derruido portal de la fortaleza, y el joven ya no dudó. Siguió avanzando, y el gran lobo le indicaba el camino. Bienvenido a mi hogar, Dumitru. La voz viscosa resbaló como lodo en su mente. Eres mi invitado, mi hijo, y entra a mi hogar por tu propia voluntad. Dumitru cirra trepó gateando y como en trance por sobre las primeras piedras ruinosas del lugar. Y, a pesar de su estado, le impresionó el extraño aspecto de aquellas ruinas. Sabía que aquello había sido un castillo. En los viejos tiempos había vivido allí un boyardo, un tal Ferenci, Janos Ferenci. No se podía dudar de esto, porque los cirras, desde tiempo inmemorial, desde la época de Grigor Cirra, el primer rey de los cíngaros, habían jurado fidelidad al varón Ferenci y habían llevado su blasón, un murciélago alzando el vuelo desde la boca de una urna negra con las alas desplegadas, y con tres nervaduras en cada ala. Los ojos del murciélago eran rojos, como las nervaduras de las alas, y el recipiente del cual salía tenía la forma de una urna funeraria. Sí, y ahora los ojos hundidos y de mirada fija del joven se posaron sobre un dibujo similar grabado sobre la gran losa de un dintel que yacía medio enterrada entre los restos, y supo que se hallaba en el umbral de lo que fuera la mansión del patrón de los cirras y de sus seguidores. Era el mismo signo cabalístico que en la actualidad estaba pintado en los laterales de la caravana de Basile Cirra, aunque hábilmente disimulado entre volutas y arabescos de colores. Y el mismo Basile, el padre de Dumitru, llevaba un anillo con una miniatura del mismo blasón, que se transmitían los cierras de unos a otros desde tiempo inmemorial. Si Dumitru no hubiese oído la llamada, él también habría heredado el anillo algún día. Un poco más adelante gruñó el gran lobo, apremiándole para que continuara. El joven, no obstante, se detuvo un instante, porque las sombras de los grandes bloques de piedra le oscurecían la visión. Las piedras de la parte del frente de las ruinas parecían haber sido arrojadas por una enorme explosión interna al borde mismo del precipicio, e incluso más allá de él, y se las veía allí, en un confuso montón, por lo que Dumitru supuso que parte del castillo había caído barranco abajo. Con respecto a lo que pudiera haber causado tamaña destrucción, él no Pero titubeas, hijo mío volvió a hablar la monstruosa voz mental, deslizándose en su mente como una babosa, avasallante, borrando toda duda, suposición y deseo. Esa voz que se había apoderado por completo de él en las últimas cuatro o cinco semanas, y le había convertido en su zombie. Ya veo que, como lo había sospechado, eres un joven muy voluntarioso. Eso está bien, muy bien. La fuerza de la voluntad es la del cuerpo, y la fuerza del cuerpo es la sangre. Tu sangre es fuerte, hijo mío, como en todos los de tu raza y el gran lobo volvió a grumir y Dumitru siguió adelante. El joven sabía que debía huir del lugar, lanzarse montaña abajo aunque se rompiera todos los huesos, arrastrarse, lo que fuera antes que seguir adelante. Pero estaba inerme ante la seducción de aquella antigua y maligna voz. Era como si hubiera hecho una promesa imposible de romper, o como si tuviera que mantener la promesa hecha por un antiguo y honorable antepasado, un juramento inviolable. Guiado por la voz, avanzó a tropezones entre los menires en busca de un lugar determinado. Se puso a cuatro patas y lo limpió de hojas muertas, líquenes y guijarros y descubrió o redescubrió, porque la voz ya le había anunciado que estaría allí una estrecha losa con una argolla de hierro que levantó con facilidad. Una bocanada de aire hediondo le golpeó la cara y llenó los pulmones, e hizo que se sintiera aún más aturdido cuando se inclinó sobre el oscuro y maloliente abismo. Y cuando su cabeza se despejó solo con respecto a las miasmas, ya descendía rumbo a profundidades de pesadilla. Aquí, aquí, hijo mío le señaló la voz, hay un nicho en el muro y, antorchas, un bulto y cerillas, todo está envuelto en una piel y, sí, mucho mejor que el pedernal de mi juventud y, enciende una antorcha y lleva a otras dos contigo y, puedes estar seguro de que las necesitarás, Dumitru y la escalera de piedra era de caracol. Dumitru descendió por escalones resbaladizos, y bajó gateando allí donde la escalera estaba medio derruida. Llegó a un recinto donde el suelo estaba combado y sembrado de restos de mampostería ennegrecidos por el fuego. Encontró otra trampa que abrió y continuó el descenso a las malsanas entrañas de la tierra. Abajo, siempre más abajo, hacia abismos siniestros e infernales y hasta que por fin y lo has hecho muy bien, Dumitru lo elogió la oscura voz, una voz en la que se adivinaba una monstruosa sonrisa, y cuyo dueño estaba muy satisfecho de sí mismo. Su placer irritaba las terminaciones nerviosas del cerebro del joven como el chirrido de una lima. Y de repente y pareció como si un rayo hubiera sacudido a Dumitru. Durante una fracción de segundo recuperó la cordura y supo que estaba en el umbral mismo del infierno. Pero de inmediato esa inteligencia extraña se cerró como un garrote en su mente. El inexorable proceso que había empezado cinco semanas antes le condujo hacia su conclusión lógica, y su libre albedrío parpadeó en él como la llama de una vela que se extingue. Y mira a tu alrededor, Dumitru. Mira y aprende cuáles son las obras y los misterios de tu señor y detrás de Dumitru, en la escalera de piedra, montaba guardia el gran lobo de ojos llameantes. Y frente a él y la guarida de un nigromante. Semejantes cosas eran una leyenda entre los cíngaros, historias que se contaban alrededor de la hoguera en determinadas épocas del año, pero ni Dumitru, ni ningún otro gitano que viera esta escena requeriría más información o explicación que su propia imaginación, su propio instinto. Y el joven, con los ojos y la boca abiertos en un gesto de asombro, y sosteniendo muy alta la antorcha, anduvo con pasos inciertos entre los ordenados restos y reliquias del caos y la locura. No se trataba del caos de las regiones superiores, pues aquel no era más que un caos puramente material, y estas profundas criptas secretas no habían sufrido la destrucción de los niveles más altos. Se hallaban perfectamente conservadas bajo las telarañas y el polvo de medio siglo. No, este era un caos mental. El conocimiento de que estas eran las obras de un hombre o de unos hombres, o si tenemos en cuenta las leyendas y los mitos cíngaros las obras de seres que habían adoptado una apariencia humana en cuanto a las criptas mismas, eran de muy antigua construcción. En la mampostería se veían manchas de nitrato pero no de humedad, aunque en algunos lugares el agua filtrada había formado delgadas estalactitas que colgaban de los altos techos, y en los rincones de las habitaciones, donde el suelo no había sido pisado tan a menudo, las estalagmitas formaban pequeños nudos o ampollas sobre las losas. Dumitru no era un arqueólogo, pero incluso él, Teniendo en cuenta el rústico ensamblaje de las piedras, y el mal estado de la argamasa que las unía, hubiera atribuido al castillo o al menos a sus cámaras secretas una antigüedad de ocho o nueve siglos. Era necesario como mínimo ese tiempo para que se formaran los depósitos de calcio, a menos que el líquido que se filtraba desde los niveles superiores estuviera impregnado de sales. Había numerosas arcadas, todas ellas de unos 2 metros 40 centímetros de ancho por 3 metros 60 centímetros de alto, y la parte superior del arco construida con grandes piedras, algunas de las cuales aparecían levemente hundidas por el inimaginable peso que soportaban. Los techos ninguno de los cuales tenía menos de 4 metros y medio en el punto más alto estaban agovedados con un diseño entrelazado similar al de las arcadas. En algunos lugares se habían desprendido grandes trazos de piedra, sin duda a causa de la misma sacudida o explosión que destruyera el castillo, resquebrajando las gruesas losas del suelo como si fueran pequeñas pizarras escolares. Más allá de las arcadas se extendían otras salas muy grandes, todas ellas con sus propias arcadas. Dumitru había descendido a un laberinto de antiguas habitaciones, donde el morador de estas ruinas había practicado sus secretas artes. En cuanto a la naturaleza de estas artes, Dumitru había evitado hasta el momento toda conjetura, con la sola excepción de sus primeras y aterrorizadas suposiciones. Pero ya no podía seguir manteniendo esta actitud. Los muros estaban cubiertos por pinturas que, aunque desvaídas, contaban toda la historia, y algunas de las habitaciones contenían pruebas aún más sólidas, y más espantosas. Y la voz que resonaba en su cabeza, ahora cruel y llena de regocijo, no iba a permitir que continuara en la ignorancia. La criatura deseaba que Dumitru lo supiera todo sobre aquellos antiguos asuntos. Cuando tu antorcha disipó las sombras de este lugar, lo primero que pensaste fue en mi romancia, Dumitruz dijo la voz. La resurrección de muertas sales y cenizas para interrogarlas. La historia del mundo contada por los reanimados, imperfectos fantasmas de aquellos que la vivieron. Desentrañar antiguos secretos, y tal vez lograr un presagio del nebuloso y distante futuro. Sí, la adivinación por medio de los muertos. Eso es lo que tú creíste adivinar. Bien y después de una pausa, la voz se encogió mentalmente de hombros, tenías razón en parte. Pero solo en parte, porque no fuiste lo bastante lejos, y la verdad es mucho más vasta. No has querido mirar, y tampoco quieres hacerlo ahora. ¿Pero qué eres, Dumitru? ¿Mi hijo o un criollorón? Yo creía que había llamado a mi interior a un vino espirituoso, y ahora he de descubrir que todos estos años los Zingar solo han destilado agua. Ja, ja, ja. Pero no te ofendas, solo es una broma. No te enfurezcas, hijo mío. ¿O acaso lo que sientes no es furia? No, Dumitru. Es miedo, tal vez. ¿Temes por tu vida, Dumitru? La voz era ahora un susurro, pero insidiosa como un ácido que corroyera lentamente. Pero seguirás viviendo, hijo mío y, en mí. La sangre es la vida, Dumitru, la vida que sigue, y sigue, y sigue ahí, y, y añora la voz resonó más alto, se volvió alegre. Nos hemos puesto taciturnos, y eso no puede ser. Pero seremos como un solo ser, y viviremos toda nuestra vida juntos. ¿Me escuchas, Dumitru? ¿Qué respondes? Sí, te, te oigo, respondió el joven. ¿Y me crees? Dilo. Di que crees en mí, como creyeron todos tus antepasados. Dumitru no estaba seguro de creer, pero el poseedor de la voz hizo presión dentro de su cabeza hasta que el joven gritó. Sí, sí, creo, como creyeron mis antepasados. Muy bien aprobó la voz, al parecer apaciguada. Si es así, no seas tan tímido, Dumitru. Contempla mis obras sin desviar la mirada, sin retroceder. Contempla las pinturas y los grabados de los muros, las hileras de ánforas en los estantes, las sales y los polvos que guardan esas antiguas vasijas y Dumitru miró a la luz de la antorcha. Por todas partes había estantes de oscuro roble, y sobre ellos innumerables recipientes, o urnas, o ánforas, como las había denominado la voz. En total, y contando todas las habitaciones del refugio subterráneo, debía de haber varios miles. Todas estaban bien cerradas con tapones de madera de roble revestida de plomo, y tenían borrosas etiquetas centenarias, pegadas donde las asas se unían al cuello de la ánfora. Las piedras caídas del techo habían derrumbado un estante y los potes habían caído al suelo y los polvos que contenían se habían derramado, formando pequeños conos que a su vez habían sido cubiertos por el polvo de los siglos, y cuando Dumitru miró esos residuos derramados y mira qué delicadas son esas sales esenciales susurró la voz en su cabeza, y ahora había en ella un matiz de curiosidad, como si incluso el dueño de la voz sintiera atracción y respeto por el macabro tesoro. Inclínate y tócalas, Dumitru. El joven no podía desobedecer. Palpó los polvos, que eran finos como el talco y resbaladizos como el mercurio. Corrieron por sus manos y las dejaron limpias, sin ningún residuo. Y mientras él tocaba las sales, la criatura en su mente pareció olfatear, paladear incluso la esencia de aquello que había ordenado a Dumitru que examinara. Y dijo. Ay este era griego, lo reconozco, hemos hablado en varias ocasiones. Sí, era un sacerdote venido de Grecia, que conocía las leyendas de los bricoulacas. Había emprendido una cruzada contra ellos, y la había continuado a través del mar en Moldavia, en Valaquia, y hasta en estas montañas. Construyó una gran iglesia en Alba Iulia, que posiblemente sigue en pie, y desde allí viajaba a ciudades y pueblos para buscar a los monstruosos bricoulacas. La gente de los pueblos y las ciudades acusaba a sus enemigos a menudo sabiendo que eran inocentes, y según el poder y la clase social del acusador, el venerable Araclianos que así se llamaba, probaba o refutaba la acusación. Por ejemplo, si un famoso boyardo afirmaba que determinadas personas eran demonios que chupaban sangre, puedes estar seguro de que el griego descubría que lo eran. Pero si un hombre pobre hacía la misma acusación aunque tuviera fundamento, se le ignoraba, e incluso se le castigaba por mentiroso. El viejo Aenos era un cazador de brujas y un farsante, y en una ocasión hasta me acusó a mí, y tuve que apresurarme a huir de bisebra, pues vinieron a matarme. Sí, aquellos fueron tiempos difíciles para mí, sí, pero siempre llega a la ocasión de desquitarse. Polvo eres y en polvo te convertirás. Cuando el viejo farsante murió, lo enterraron en Alba y Julia, junto a la iglesia que había levantado, y en un féretro revestido de plomo. ¿Qué favor me hicieron? Porque, tal como deseaban, el plomo del féretro no permitió que hubiera filtraciones, o que acabaran con el cuerpo gusanos y roedores. Hasta que cien años más tarde yo exhumé el cadáver. Sí, y tuvimos unas cuantas conversaciones. Pero al final de cuentas, ¿qué sabía el viejo Aenos? Nada, no era más que un farsante. Un impostor. Pero al menos me desquité. Ese montoncillo de polvo que has tocado es Aracliaenos y cómo chillaba el perro cuando le devolví forma y carne, y lo quemé con hierros candentes. Ja, ja, ja. Dumitru, horrorizado, retiró de inmediato los dedos de las sales y sacudió las manos como si también a ellas las hubieran quemado con hierros candentes, las sopló y se las restregó en la rústica tela de los pantalones. Se puso de pie y retrocedió para alejarse de las urnas rotas, pero tropezó con un estante que había detrás de él. Cayó de bruces al suelo, sobre el polvo y las sales, pero esto sirvió para aclarar un poco su mente perpleja. El dueño de la voz lo advirtió de inmediato, y redobló la presión. Tranquilo, tranquilo, hijo mío. Ah, ya veo. Tú piensas que te torturo sin ningún objetivo, simplemente por placer. Pero no, no es así, considero justo que conozcas la importancia de los servicios que me prestas. Tu ofrenda es cuantiosa. Socorro, sustento, reaprovisionamiento. Y yo, a cambio, te concedo sabiduría y, aunque sea por un breve tiempo. Y ahora ponte de pie, sérgate, presta atención a mis palabras y haz lo que ellas te señalen. Los muros, Dumitru, ve hacia los muros. Bien. Ahora recorre con tus ojos y con tus manos las pinturas. Mira y aprende. He aquí un hombre. Nace, vive su vida y muere. Príncipe o campesino, santo o pecador, todos acaban igual. Ya los ves en los frescos. Hombres piadosos y canallas avanzando sin pausa de la cuna a la tumba, lanzados desde el dulce y cálido instante de la concepción al helado y vacío abismo de la disolución. Al parecer, esa es la suerte de todos los hombres fundirse con la tierra, y que todo lo que han aprendido en vida se desperdicie, y sus secretos permanezcan en ellos para siempre y pero los restos de algunos hombres como, por ejemplo, los del sacerdote griego, debido a las características de su sepultura, permanecen intactos, y otros son quemados, y sus cenizas depositadas en urnas. Esos tampoco se confunden con la tierra, y permanecen puros. Allí están, algún que otro fragmento de hueso y un puñado de cenizas que encierran toda la sabiduría que poseían cuando paseaban sobre la tierra, todos los secretos de la vida y a veces los de la muerte y tal vez los de estados intermedios entre una y otra que se llevaron a la tumba. Todo perdido. Ya sé, dirás tú, y el conocimiento que contienen los libros, que se transmite oralmente, o se graba en las piedras, un hombre instruido, si lo desea, puede legar sus conocimientos a los que vengan después por todos estos medios. ¿Pero qué dices? ¿Tablas de piedra grabadas? Si hasta las montañas sucumben a la erosión, y se sabe qué épocas enteras han sido borradas para siempre. ¿La transmisión oral? Cuéntale a un hombre una historia, y cuando él la repita ya la habrá cambiado y después de 20 veces de ser contada puede que sea irreconocible. ¿Los libros? En un siglo se marchitan, en dos se vuelven frágiles y se rompen, en tres se convierten en polvo. No, no me hables de libros, son la cosa más perecedera que existe. Hubo una vez en Alejandría la biblioteca más maravillosa del mundo y ¿dónde, dime, están ahora esos libros? Desaparecidos, Dumitru, desaparecidos con los hombres de antaño. Pero, a diferencia de los libros, los hombres no son olvidados. No forzosamente y si un hombre no desea que sus secretos se conozcan, pero dejemos este tema por el momento. Mira, los frescos han cambiado. Y aquí hay otro hombre, y en todo caso, démosle es un nombre. Pero es extraño, no fue concebido solamente por un hombre y una mujer. Puedes verlo por ti mismo. Su padre es, ¿y pero qué es esto? ¿Una serpiente? ¿Una babosa? Y la criatura produce un nuevo, que el hombre recibe dentro de sí. Y ahora esta afortunada persona ya no es meramente humana, sino otra cosa. Ah. Y mira y este ser no muere, sino que continúa viviendo. Una y otra vez. Puede que para siempre. ¿Me sigues, Dumitru? ¿Sigues las pinturas del muro? Sí, y a menos que esta criatura tan especial sea asesinada por algún hombre brutal que tenga los conocimientos necesarios para poder hacerlo, o muera accidentalmente, cosa que suele ocurrir alguna vez, este ser vivirá eternamente. Claro que y tiene necesidades. No se alimenta como el resto de los hombres. No, él conoce mejores fuentes de alimentación. La sangre es la vida y ¿sabes cómo se llama esta criatura, hijo mío? Sí, si respondió Dumitru, que parecía hablar al vacío de un recinto ocupado solamente por él, se los nombres que tienen los hombres como él. Los griegos los llaman bricoularcas, como ya lo has dicho antes. Los rusos, Vieskzi. Y nosotros, los viajeros, los cíngaros, los llamamos Moroi, vampiros. Existe otro nombre dijo la voz, originario de una tierra muy, muy lejana en el espacio y en el tiempo. Es el nombre que ellos serán a sí mismos. Wamiri y la voz hizo una pausa, quizá de reverencia. Y ahora, Dumitru continuó luego, dime si sabes quién soy. Sí, ya sé que soy una voz que suena en tu cabeza, pero a menos que estés loco, la voz debe de tener un emisor. ¿Has adivinado mi identidad? ¿O quizá la conocías desde el primer momento? «Eres el viejo», respondió Dumitru, como si masticara las palabras, la garganta reseca. «El no muerto, el patrón de los cingaros, cirras, el que no muere. Eres Janos, el varón Ferenci. Puede que seas un campesino, pero no eres un ignorante», dijo la voz. «Sí, soy quien has dicho. Y tú estás a mis órdenes. Pero ante todo, una pregunta. En la tribu de Basile Cirra, tu padre, ¿hay alguien que tenga cuatro dedos?» Podría ser un niño, nacido hace poco tiempo, o quizás un extranjero que encontrasteis en uno de vuestros viajes, y deseaba unirse a la tribu. Algunos pensarían que era una pregunta muy rara, pero no Dumitru. Era parte de la leyenda. Un día llegaría un hombre que, en lugar de los cinco dedos habituales, tendría solo tres y el pulgar. Habría nacido así, no los habría perdido en un accidente ni en una operación. Y ni siquiera parecería grotesco a la mirada de los demás. No respondió sin vacilar Dumitru. «No ha venido». La voz emitió un gruñido mental. Dumitru casi podía ver el gesto de impaciencia con que había encogido sus anchos, fornidos hombros. «No ha venido» repitió la voz de Janos Ferenzi, «aún no ha venido». Pero y la actitud de la invisible presencia era cambiante. En un instante había olvidado su decepción y la sustituyó por un sentimiento de resignación. «Y yo que le espero desde hace años». Pero, al fin y al cabo, ¿qué es el tiempo para los Wamiri? Dumitru no respondió. Al examinar las pinturas murales había llegado a una zona de la pared donde se veían escenas horripilantes. Los frescos eran como un tapiz, contaban una historia en imágenes, pero estas parecían salidas de una pesadilla. En la primera, cuatro hombres sostenían a otro por sus extremidades, y un quinto torturador, ataviado con bombachos turcos, se inclinaba sobre el prisionero enarbolando una cimitarra, mientras el sexto hombre estaba arrodillado muy cerca, con un mazo y una aguda estaca de madera en las manos. En la escena siguiente, la víctima había sido decapitada y le habían clavado la estaca, que le mantenía sujeto al suelo, pero de su cuello salía algo que parecía una babosa gigante, o una serpiente, y los hombres aparecían echados hacia atrás y con una mueca de horror en los rostros. En el tercer fresco, los hombres habían rodeado a la extraña criatura con un círculo de antorchas y la estaban quemando, y también ardían en un pirra la cabeza y el cuerpo del que había albergado a la criatura. En la cuarta y penúltima escena un sacerdote balanceaba su incensario con una mano, y con la otra echaba las cenizas del vampiro en una urna. Se trataba, según cabe presumir, de un ritual de exorcismo, de purificación. Pero si lo era, era un error, no servía de nada. En la última escena se veía la misma urna, y sobre ella volaba un negro murciélago, que se alzaba como el ave fénix de las cenizas. El signo cabalístico de Ferenci. Sí dijo Janos en la cabeza de Dumitru, pero esto no sucederá hasta el advenimiento del hombre de los cuatro dedos, el verdadero hijo de mis hijos. Porque solo entonces podré escapar de un recipiente hacia el otro. Porque hay recipientes y recipientes, Dumitru, y, algunos son de piedra y la mente del joven comenzaba una vez más a salir de la confusión. Vio de repente que la antorcha, que había puesto en un soporte de metal en la pared, estaba casi extinguida. La quitó y con movimientos temblorosos encendió otra, moviéndola un poco para que cogiera la llama. Y pasándose la lengua por los labios resecos, miró las interminables hileras de urnas y se preguntó en cuál de ellas estaría su torturador. Qué fácil sería romperla, aventar las cenizas, y arrojar su antorcha contra los restos para ver si ardían por segunda vez. Janos no demoró en advertir la reaparición de la voluntad del Zingaro, ni en leer la amenaza en la mente que dominaba. Rió silenciosamente y dijo: "Aquí no, Dumitruu, aquí no. ¿Quieres verme yacer entre la escoria? ¿Es que estas ideas de traición que escucho son tuyas? Claro que no llevarías nuestra sangre si no se te ocurrieran semejantes cosas", y el demonio volvió a reír. "Pero hiciste bien en encender otra antorcha. Es mejor no dejar que la llama se apague, porque este lugar es terriblemente oscuro, Dumitruu. Además, aún hay una o dos cosas que quiero mostrarte y necesitamos la luz." Mira a tu derecha, hijo mío, y verás una habitación. Cruza la arcada, y descubrirás mi verdadera madriguera. Si Dumitru hubiese intentado luchar consigo mismo, habría sido inútil. El dominio del vampiro sobre su mente era más vigoroso que nunca. Hizo lo que le decía, cruzó la arcada y entró en una habitación muy similar a las otras, excepto en los objetos que contenía. Aquí no había estantes llenos de ánforas ni frescos en las paredes. Esto era más un lugar de estar que un depósito. En las paredes colgaban tapices, y el suelo estaba revestido de brillantes baldosas de cerámica verdes. En el centro, un mosaico realizado con baldosas mucho más pequeñas exhibía el procético blasón de los Ferenci, y a un lado, cerca de la gran chimenea, se hallaba una antigua mesa de cedro negro. Los tapices que colgaban de las paredes estaban en jirones, y con tanto polvo como en el resto de la cripta, pero había un detalle que no cuadraba. Sobre la mesa había papeles, libros, sobres, sellos diversos y lacre, plumas y tinta. Objetos modernos si se los comparaba con todo lo que Dumitru había visto hasta ahora. ¿Eran las cosas de Ferenci? El joven había supuesto que el viejo estaba muerto o no muerto, pero todo esto parecía indicar lo contrario. No le contradijo la viscosa voz mental del varón, no son mías sino propiedad de un y llamémosle discípulo. Estudió mis hazañas, y quizás hasta se hubiera atrevido a estudiarme a mí. Conocía muy bien las palabras para llamarme, pero no sabía dónde encontrarme, ni siquiera sabía que yo estaba aquí. Pero ahí. Creo que ya no existe. Lo más probable es que sus huesos estén en algún lugar arriba, entre las ruinas. Me gustaría muchísimo encontrarlo algún día, y hacer por él lo que él hubiera podido hacer por mí. Mientras la voz de Janos Ferenczi recordaba el pasado, Dumitru había ido hasta la mesa. En ella había cartas, pero no estaban escritas en una lengua que él pudiera leer. No obstante, pudo descifrar las fechas. Habían sido escritas hacía unos 50 años, y dirigidas a un tal M. Reinaud, de París, a Josef Nadek, de Praga, a Colin Grieve, de Edimburgo, y a Josef Kurwen, de Providence. Sí, y a muchos otros en pueblos y ciudades de diferentes países. Como lo atestiguaba la letra en los envejecidos papeles, todos esos nombres y direcciones habían sido escritos por la misma persona, un tal Mr. Hutchinson, o Edward H., como firmaba con frecuencia. En cuanto a los libros, no significaba nada para Dumitru. Era un campesino, por mucho que hubiera viajado y que conociera varias lenguas y dialectos. De modo que títulos como Turba Philosoporum, o Thesaurus Chemicus, de Bacon, o de la de para él no querían decir nada. Pero en el libro que todavía estaba abierto, y a pesar del espeso polvo que cubría sus páginas, Dumitru vio imágenes que sí tenían sentido, y este era horripilante. Porque allí mostraban hasta en sus menores detalles las torturas más terribles, más brutales. Los dibujos hicieron que Dumitru, a pesar de estar medio hipnotizado, retrocediera estremecido, intentando poner distancia entre él y las páginas. Un instante después, no obstante, los demás objetos de la habitación, que a ese momento no le habían llamado la atención, le atrajeron con fuerza irresistible. Esto es, los grillos y las esposas que colgaban de gruesas cadenas de las paredes, algunos instrumentos atacados por la corrosión, tirados desordenadamente en un rincón, y varios braseros de hierro que aún guardaban las cenizas de antiguos fuegos pero antes de que pudiera estudiar más detenidamente aquellos objetos suponiendo que esta hubiera sido su intención, la viscosa voz burbujeó en su cabeza. Dime, Dumitru, ¿has tenido alguna vez sed, sed de verdad? ¿Has errado por un desierto, sin ver agua, ni la más remota señal de que la hubiera, y has sentido que tu garganta se convertía en una úlcera palpitante, que apenas dejaba pasar el aire que respirabas? Bien, es posible que vivieras una ocasión en la que te sentías seco como la sal, y quizá su recuerdo te ayude a comprender, aunque solo parcialmente, cómo me siento yo ahora. Solo en parte, porque tú nunca has sido como la sal. Ah, hijo mío, si tan solo pudiera describir mi sed. Pero hablemos de otra cosa. Ahora estoy seguro de que comprendes en parte mis obras, lo que yo significo, mi poder y mi destino, y también que las necesidades de alguien como yo tienen una importancia que está por muy por encima de la vida vulgar, de las vidas. Y ha llegado el momento de darte a conocer el misterio final, en donde ambos conoceremos el más exquisito éxtasis. Dumitru, entra en la gran chimenea. ¿Entrar en una chimenea, en un hogar? Dumitru la miró y sintió el impulso de retroceder, pero no pudo. Enorme y enagrecido por el fuego, el cañón de la chimenea tenía un metro veinte centímetros de ancho por un metro y medio de alto y estaba construido en forma de arcada. Dumitru tuvo que inclinarse apenas para entrar. Pero antes encendió otra antorcha. Una pausa que Janos Ferenczi interpretó como un signo de duda. Rápido, Dumitru le urgió la horrible voz, mi necesidad es tal que ya no puedo soportarla, no puedes hacerme esperar. Dumitru entró en el hogar y sostuvo en alto la antorcha para iluminar el lugar. El cañón de la chimenea, amplio y ennegrecido por el fuego, se abría encima de su cabeza, levemente torcido. El joven miró hacia arriba, esperando ver una luz, pero no había más que oscuridad. Esto no era extraño. El cañón de la chimenea tenía seguramente varias desviaciones antes de llegar a la superficie, y en la zona superior, además, debía de estar obstruido por las ruinas. Dumitru inspeccionó el lugar con la antorcha, y vio unos peldaños de hierro en la parte de atrás del conducto. En sus días de gloria, las chimeneas del castillo necesitaban una limpieza de cuando en cuando. Con todo, no había la acumulación de hollín que era de esperar. Aparte de unas quemaduras superficiales, la chimenea no parecía haber sido muy utilizada. «Sí, sí que ha sido usada», hijo mío dijo con una risa obscena la incorpórea voz de Janos Ferenci. «ya lo verás, ya lo verás». Pero ante todo, apártate un poco hacia el costado. Antes de que tú asciendas, hay otros que deben descender. Mis pequeñas mascotas, mis pequeños amigos y Dumitru se aplastó contra el muro lateral y se oyó un ruido de alas, aumentado por el cañón de la chimenea hasta parecer un rugido, y una colonia de pequeños murciélagos, cuyos cuerpos formaban una columna casi sólida, descendió por el conducto y se dispersó por las criptas subterráneas. Durante unos momentos, que a Tumitru le parecieron muy largos, no dejaron de salir murciélagos, y el joven empezó a pensar que aquello no acabaría nunca, pero por fin el rugido se hizo más y más débil, salieron unos pocos animales rezagados y después volvió el silencio. Sube ahora dijo Ferenci, y se aferró con más fuerza a la mente de su esclavo. Los peldaños eran anchos y poco profundos, había unos 30 centímetros de distancia entre cada uno de ellos y el siguiente, y estaban firmemente embutidos en el enlucido que unía las piedras. Dumitru descubrió que podía sostenerse para subir con una sola mano, y con la otra llevar la antorcha. Después de nueve o diez peldaños, la chimenea se hizo mucho más estrecha, y unos diez escalones más adelante describió una curva de unos 45 grados y se convirtió en poco más que un estrecho cañón ascendente. Poco más adelante, desaparecieron los peldaños de hierro y fueron reemplazados por estrechos escalones de piedra. Poco después, el suelo se volvió completamente horizontal y el techo gradualmente alcanzó una altura de alrededor de tres metros y medio. Dumitru se encontró ahora en un estrecho corredor de no más de 90 centímetros de ancho y un largo imposible de determinar. Una sensación de horror se apoderó de él, y le hizo que se detuviera. Temblando, bañado en un sudor helado, el corazón latiendo en su pecho como un pájaro atrapado, el joven alzó su antorcha. Adelante, entre las sombras que no alcanzaba a despejar la débil luz, un par de ojos triangulares, feroces ojos de lobo, parecían flotar cerca del suelo, y relampaguearon reflejando la luz temblorosa de la antorcha. Los ojos estaban fijos en Dumitru. Es un viejo amigo mío, Dumitru. La voz de Janos Ferenci se deslizó en la mente del joven como un lodo incorpóreo. Igual que los cíngaros, él, sus descendientes y todos los de su raza me han guardado durante muchos años. Si no fuera por estos lobos, más de un curioso se atrevería a invadir mi morada. ¿Te ha asustado? ¿Creíste que él estaba más arriba, y a tus espaldas, y te sorprendió encontrártelo delante? ¿Pero no te das cuenta de que este es mi refugio? Y muy malo sería si en él solo se pudiera entrar o salir por una sola vía. Si sigues este pasadizo, verás que acaba en una cueva en la ladera de la montaña. Claro que no tendrás que ir tan lejos y la voz nos molestó en disimular la amenaza. Ferencia ahora obtendría lo que le era debido. Su garra se cerró implacable sobre la mente y la voluntad del joven, y el varón ordenó con voz helada. Sigue. Más allá del joven, el gran lobo se dio la vuelta y continuó con largos pasos hasta que su sombra gris se fundió en la oscuridad. Dumitru le siguió con pasos inseguros. El corazón de tía tan fuerte que el joven pensó que oía el zumbido de su sangre en las venas como se oye el mar en el hueco de una caracola. Y él no era el único que lo oía y ¡ah, hijo mío, hijo mío! La voz era un gorgoteo de monstruosa esperanza, de deseo sin límites. Tu corazón salta en el pecho como un ciervo herido por un rayo. ¡Cuánto vigor, cuánta juventud! Pero ten la seguridad de que lo que te da tanto miedo está a punto de concluir, Dumitru y el pasadizo se ensanchó. A la izquierda de Dumitru el muro continuaba como antes, pero a la derecha una depresión, una especie de trinchera corría paralela, cavada en la sólida roca, y se hacía más profunda a cada paso que daba el joven. Dumitru alzó la antorcha sobre el borde y miró hacia abajo, y en lo más profundo del foso vio y la boca y el estrecho cuello de una urna negra, medio enterrada en la oscura tierra. La abertura de la urna como una boca de labios salientes, que parecían expandirse y contraerse en una mueca horrible a la luz temblorosa de la antorcha estaba a poco más de un metro por debajo del sendero donde se encontraba Dumitru. Atrás de la urna, el suelo de roca de la trinchera había sido excavado en forma de V y descendía suavemente como un canalón hasta la boca del recipiente, donde se estrechaba hasta adquirir la forma de un pitorro que penetraba en los labios. En la dirección contraria, el gran canalón en forma de V ascendía suavemente y se perdía en las sombras. Parecía una de esas tuberías que juntan el agua de la lluvia y la vierten dentro de un tonel, y, tal como una tubería, estaba manchado por el líquido que había corrido en él y Dumitru permaneció de pie y tembloroso durante unos instantes, sin comprender del todo lo que veía, pero sabiendo intuitivamente que era, sabiendo que aquel artilugio era la verdadera encarnación del mal. Y mientras exudaba un helado y viscoso sudor, y sentía que su cuerpo temblaba sin cesar, la voz de su torturador resonó una vez más en su mente confusa. Adelante, hijo mío le urgió la terrible voz, uno o dos pasos más, Dumitru, y todo te será revelado. Pero ten cuidado, mucho cuidado, no te desvanezcas, ni te caigas del sendero. Dos pasos más, los ojos fijos en aquella terrible urna, sin pestañear siquiera, y Dumitru pudo ver el lugar donde terminaba el foso. Un espacio apaisado, como una tumba abierta. Y cuando la luz de la antorcha lo iluminó, vio lo que contenía. Puas. Afiladas garras de hierro herrumbrado, que llenaban aquel espacio de borde a borde. Había al menos tres docenas y Dumitru supo para qué servían, y comprendió en aquel instante el objetivo de Ferenci. ¿Qué? Ja, ja, ja. La horrible risa, aunque no resonó en sus oídos, llenó su mente. De modo que al final habrá una batalla de voluntades, hijo mío. ¿Una batalla de voluntades? Dumitru endureció la suya, luchó por el dominio de su mente, de sus jóvenes y poderosos músculos. Y exclamó. Yo y no y me mataré por ti, viejo demonio. Claro que no lo harás, Dumitru. Ni siquiera yo puedo convencerte de ello contra tu voluntad. La persuasión tiene sus límites. No, hijo mío, no te matarás. Te mataré yo. Y ya lo he hecho. Dumitru sintió de repente que había recuperado sus fuerzas, que su mente estaba por fin libre de los grilletes de Ferenczi. Se pasó la lengua por los labios resecos, miró a uno y otro lado. ¿Por dónde escapar? Hacia adelante, en algún lugar un gran lobo aguardaba. Pero él todavía tenía su antorcha y la llama haría retroceder al animal. Y detrás de él y desde atrás el aire, de repente, se agitó como en un vendaval, sacudido por miríadas de alas. Los murciélagos. Dumitru se sintió agobiado por la terrible claustrofobia que le provocaba el lugar. Percibió con claridad que, incluso sin los murciélagos, cuyo regreso parecía inminente, nunca tendría valor suficiente como para desandar el camino que había hecho y descender por los escalones de la falsa chimenea, y luego cruzar las criptas del castillo con sus urnas funerarias, y volver a subir la resonante escalera de piedra rumbo al mundo exterior. No, solo había un camino a seguir, hacia adelante, hacia aquello que le aguardaba. Y cuando llegaron volando los primeros murciélagos, el joven se lanzó a correr por el estrecho borde de piedra. Que de repente se inclinó bajo su peso. Y... ¡Ajá! Dijo la horrible voz en su cabeza, ahora con tono triunfal. Pero si un lobo, aunque sea muy grande, pesa menos que un hombre ya crecido, Dumitruangu. Frente al foso lleno de púas, el muro y el estrecho sendero de piedra se inclinaron 90 grados y arrojaron a Dumitru sobre los aguzados hierros. El joven comenzó a lanzar un grito de comprensión y horror combinados, pero enmudeció cuando las púas le atravesaron el cráneo, y la columna vertebral, y casi todos los órganos vitales, aunque no el corazón. Este, que todavía latía, continuó bombardeando la sangre, bombeándola a través de las múltiples heridas del cuerpo empalado del joven que se retorcía sobre los hierros del foso. ¿No te había dicho que sería el éxtasis, Dumitru, ¿Y no te había dicho que te mataría? Las palabras de regocijo del monstruo llegaron flotando en medio de la agonía del joven, pero débiles y desvaídas, como la agonía misma. Y este fue el último tormento, la burla final de Janos Ferenczi, porque Dumitru ya no podía escucharle. Pero Janos no se sintió molesto. No, porque ahora debía ocuparse de algo mucho más importante, debía saciar una antigua sed. Al menos hasta la siguiente ocasión. La sangre corrió por el canalón en forma de V, y saltó del pitorro a la boca de la urna para mojar lo que fuera que había en el interior. Antiguas cenizas, sales los elementos químicos de un hombre, de un monstruo la absorbieron, burbujearon y se hincharon con ella, humearon y ardieron sin llama. La reacción química fue tal que los obscenos labios de la urna casi parecieron eructar y el gran lobo regresó poco rato después. Pasó bajo los murciélagos, que se habían apelotonado y construido un cielo raso de piel viva, avanzó con cautela por el tramo donde el móvil suelo y el muro del corredor habían retornado a su posición inicial y se detuvo a contemplar la urna, ya silenciosa. Y luego gimió y saltó al foso, trepó por el canalón de piedra arriba de la urna, y se deslizó tímidamente por entre las púas hasta una zona despejada al final de la zanja. Allí se giró y comenzó a liberar el desangrado cuerpo de Dumitru de las púas, retirándolo con cuidado de una en una. Cuando terminó, saltó del foso, que en este lugar no era profundo, y sacó luego el cadáver, arrastrándolo hasta el sitio de los muchos huesos, donde podría alimentarse a placer. El viejo lobo estaba familiarizado con esta rutina. Había realizado esta tarea en varias ocasiones. Y antes que él, su padre había hecho lo mismo. Y el padre de su padre... Y el padre del padre del padre de. Ahí. Capítulo 2 Los buscadores a Birsin, Rumanía. La tarde del primer viernes de agosto de 1983, en la posada situada en la empinada ladera de la montaña, en el extremo este de la población, donde la carretera sube con numerosas curvas en horquilla y desaparece entre los pinos. Tres jóvenes americanos, con aspecto de turistas, estaban sentados alrededor de una vieja mesa redonda, ennegrecida por el tiempo, en un rincón del bar. Vestían de sport, uno de ellos fumaba un cigarrillo, y bebían la cerveza del lugar, no demasiado fuerte pero amarga y muy estimulante. Junto a la barra, un par de serranos, cazadores que llevaban unos rifles tan viejos que podían ser considerados antigüedades, se habían reído, dado palmadas en la espalda y jactado de sus hazañas y no solo en la captura de animales durante aproximadamente una hora, cuando en el rostro de uno de ellos apareció de repente una expresión de sorpresa. El hombre se apartó de la barra y jurando por lo bajo salió dando tumbos hacia la penumbra del exterior. Dejó el rifle apoyado en la barra, y el tabernero lo cogió con bastante cautela, lo guardó y continuó lavando y secando los vasos usados por los parroquianos. El compañero de copas del que se había marchado y compañero de delitos, o de lo que fuere, se rió de manera aún más estridente, golpeó con fuerza la barra, se bebió el aguardiente de ciruelas de su amigo y el propio y miró a su alrededor buscando diversión. Y, claro está, observó a hurtadillas a los americanos, que charlaban. En verdad, y sin que el hombre lo supiera, es a este momento él había sido el tema de la conversación del grupo. El hombre pidió otra bebida para él, una ronda para la mesa de lo mismo que estaban bebiendo, y también invitó al tabernero, y se dirigió hacia la mesa de los turistas. El tabernero, antes de llenar los vasos, cogió también su rifle y lo guardó junto al de su compañero. Gogosu gruñó el viejo cazador, señalándose el pecho. «Emil Gogosu. ¿Y ustedes? Touristi, ¿no?» El hombre hablaba el dialecto rumano de la zona, que se parecía un poco al húngaro. Los tres americanos le sonrieron, aunque dos de ellos lo hicieron con bastante cautela. Pero el tercero tradujo sus palabras a los otros, y le respondió rápidamente. «Sí, somos turistas. Americanos, de los Estados Unidos» siéntese, Emil Gogosu, y hable con nosotros el cazador, sorprendido, le dijo ¿pero usted habla nuestra lengua? debe de ser el guía de esos dos un buen trabajo, ¿verdad? el joven rió no, no, estoy con ellos yo también soy americano imposible declaró Gogosu mientras se sentaba nunca había oído algo semejante un extranjero que habla nuestra lengua usted me está tomando el pelo Gogoso era un típico campesino rumano. Su cara era morena, de tez curtida por la intemperie, espeso bigote en forma de manubrio de bicicleta, teñido de amarillo en el medio por el humo de la pipa, largas patillas que le llegaban casi al labio superior y penetrantes ojos grises bajo pobladas cejas, aún más grises. Llevaba una remendada chaqueta de cuero con un cuello alto que abotonaba hasta la garganta, y debajo una camisa blanca de mangas largas. Su cacíula, o gorra de piel, estaba firmemente sujeta bajo la charretera derecha de su chaqueta. Una bandolera medio llena pasaba bajo la charretera izquierda, y le cruzaba el pecho en diagonal. Un ancho cinturón de cuero con un cuchillo de caza y su correspondiente funda y varios bolsillos, sostenía los pantalones de una tela rústica, que Gogosu usaba con las bocamangas metidas dentro de las botas de cuero de cerdo. Era un hombre pequeño, pero se le veía vigoroso y resistente. Y era un tipo muy pintoresco. «Hablábamos de usted» le dijo el intérprete. «De mí». Gogosu les miró de uno en uno. «¿Por qué? ¿Acaso les parezco un tipo curioso?» «Al contrario, despierta nuestra admiración» respondió el astuto americano. «A juzgar por su aspecto, es un cazador, y suponemos que muy bueno. ¿Conoce usted bien esta región, estas montañas?» «Nadie las conoce mejor que yo» declaró Gogosu pero él también era astuto, y sus ojos se entrecerraron en una expresión suspicaz cuando preguntó, ¿no estarán ustedes buscando un guía? Podría ser, podría ser asintió el americano. Pero los hay de muchas clases. Hay guías que cuando pedimos que nos enseñen un castillo en ruinas en una montaña, prometen el oro y el moro. Juran que nos llevarán al verdadero castillo de Drácula. Y luego nos conducen hasta un montón de piedras que parecen las ruinas de una pocilga porque nosotros, Emil Gogosu, estamos interesados en ruinas. Para fotografiarlas, para llevarlas al cine, nos interesa su atmósfera, el misterio que las rodea. El tabernero trajo las bebidas y Gogosu se bebió la suya de un sorbo. Ah. ¿Entonces quieren hacer una película? Una de esas con el viejo vampiro en su castillo, persiguiendo chicas de tetas altarinas. Sí, yo también las he visto. A las películas, quiero decir, no a las chicas. En estos montes perdidos no se ven tetas saltarinas, a lo sumo un par de limones marchitos. Pero las películas las he visto en Lugoj, pues allí tienen un cine. De modo que eso es lo que buscan, ¿no? Ruinas y el campesino, extrañamente, a pesar del aguardiente que acababa de beber, parecía estar más sobrio. Sus ojos enfocaban mejor, su mirada era mucho más fina cuando estudió uno por uno a los americanos. Primero el intérprete. Un tipo raro ese, con su conocimiento del idioma. Alto, más de un metro ochenta, de piernas largas, caderas estrechas y espaldas anchas. Y ahora que Gogosu lo miraba más de cerca, advirtió que no era solamente americano. No, no era un americano puro. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? El cazador cogió con fuerza la mano del joven, pero este se soltó de inmediato y escondió la mano bajo la mesa. George, George Bulpe respondió. Bulpe. El cazador soltó una risotada, y dio tal golpe a la mesa que los vasos bailaron. He conocido unos cuantos Gulpe, pero ningún George. ¿Cómo se puede tener ese nombre con un apellido como Gulpe? Vamos, hablemos francamente, usted quiere decir que ¿no es verdad? Los ojos oscuros del otro parecieron oscurecerse aún más, y su mirada se volvió pensativa, pero al cabo de un instante cambiaron de expresión, y respondieron con una sonrisa a la sonrisa de los ojos grises de su inquisidor. Usted es muy listo, Emil dijo por fin el dueño de los ojos oscuros. Y no se le escapa nada. Sí, fui rumano hace mucho tiempo. Podría contarle mi historia, pero no tiene y el viejo cazador continuaba estudiándole. Cuéntela, de todos modos dijo sin dejar de mirarle. El joven se encogió de hombros y se echó hacia atrás en la silla. Yo nací aquí, a la sombra de estas montañas dijo con una voz que poseía la misma engañosa suavidad de su boca. Sonrió, y se entrevieron sus dientes perfectos. Perfectos como deben de ser los de un hombre que solo tiene 26 o 27 años, pensó Gogosu. Nací aquí repitió Bulpe, pero todo eso ahora no es más que un recuerdo borroso. Mis padres eran viajeros, y eso explica mi apariencia. Usted me reconoció por el color moreno de mi piel, ¿verdad? Y por mis ojos negros. Sí asintió Gogosu. Y por los finos lóbulos de sus orejas, que quedarían muy bien con un pendiente de oro. Y por su frente despejada y su mandíbula lobuna, que se dan con frecuencia entre los tíngados. Sí, para un hombre que sepa ver, su origen es evidente. ¿Y qué sucedió luego? ¿Qué sucedió? Mis padres se mudaron a una ciudad, se establecieron, se convirtieron en obreros y dejaron de ser unos zánganos. ¿Y usted de verdad piensa que eran zánganos? No, pero lo piensan las autoridades. Les asignaron un piso en Crayova, junto a la nueva estación de ferrocarril. Las paredes estaban llenas de grietas por las vibraciones de los trenes. El enlucido se caía a pedazos. El agua del lavabo del piso de arriba se filtraba al nuestro y... Pero ellos decían que era bastante bueno para unos zánganos que huían del trabajo. Y hasta que cumplí los 11 años yo jugaba junto a las vías. Y una noche un tren descarriló. Se cargó una pared de nuestra casa, y todo el edificio se vino abajo. Yo tuve suerte y sobreviví, pero mi familia murió. Y durante mucho tiempo pensé que habría sido mejor que yo también hubiera muerto, porque me había roto la columna vertebral, y era un inválido. Pero luego alguien oyó hablar de mí, y hubo en aquella época un plan de intercambio de médicos y de pacientes entre clínicas de rehabilitación de los Estados Unidos y de Rumanía, y como yo era huérfano me dieron prioridad. No estaba mal para un zángano, ¿verdad? Y de modo que fui a los Estados Unidos, y me curaron. Y no solo eso, sino que los americanos también me adoptaron. Bueno, una pareja de americanos. Y como yo solo era un niño, y no tenía familia en Rumanía, las autoridades permitieron que me quedara en los Estados Unidos. Ah. Y ahora usted es americano, observó Gogosu. Bien, le creo, pero es muy raro que los gitanos abandonen la carretera. A veces los echan del campamento, se separan de su grupo y siguen por su cuenta, ya sabe, a causa de una discusión, casi siempre por una mujer o por un caballo, pero casi nunca se establecen en las ciudades. ¿Qué pasó con sus padres? ¿El rey de los gitanos se enfadó con ellos, o alguna cosa por el estilo? No lo sé, yo solo era un niño respondió Gulpe. Quizás sentían miedo por mí. Yo era un chiquillo muy débil, un pequeñajo insignificante. De todas formas, abandonaron el campamento la noche en que yo nací, se afanaron para que nadie pudiera descubrir dónde había ido, y nunca más regresaron. Con que un pequeñajo insignificante, Gogosu miró a burpe de arriba abajo. Bueno, ahora nadie lo diría. ¿Y dice que se preocuparon por no dejar rastros? Eso lo explica todo. Seguro que tuvieron problemas en el campamento. Apostaría a que su padre y su madre eran amantes en secreto, y que ella estaba prometida a otro y luego apareció usted, y su padre la raptó. Sucede a veces. Esa es una historia muy romántica dijo Bulpe. Pero quién sabe y, puede que usted esté en lo cierto. Por Dios, qué ignorantes somos. Estalló de repente Gogosu, y llamó al tabernero. Nosotros hablando sin parar en nuestra antigua lengua, y sus dos compañeros sin enterarse de nada. Ahora permítame que les invite a otra ronda, y después usted nos presentará. Quiero conocerles a todos, y que me digan en qué puedo servirles, y también quiero que me digan cuánto me pagarán si les llevo hasta unas ruinas auténticas. Ahora invitamos nosotros, y no quiero discusiones al respecto dijo Bulpe. Pero espera que bebamos a la par de usted, Emil Gogosu. Si no va más lento, nos tendrá a todos borrachos y tirados bajo la mesa y no podremos llegar a ningún acuerdo. Y en cuanto a las presentaciones, eso está hecho. Burpe puso la mano sobre el hombro del americano que tenía más próximo. Este grandullón es Seth Armstrong, de Texas. Como puede ver, Emil, allí hacen los hombres muy altos, quizá porque Texas es un estado muy grande. Es tres veces más grande que Rumanía. Gogosus mostró impresionado. Estrechó la mano de Armstrong y lo miró de arriba abajo. El tejano era grande y huesudo, de ojos azules y sinceros en un rostro de expresión honrada, pelo escaso y rubio, y brazos y piernas delgados y largos como pértigas. Tenía la nariz larga, la boca, grande y expresiva, y la barbilla, gruesa y con una sombra de barba. Con una estatura que no llegaba a los dos metros por apenas dos o tres centímetros, Armstrong, incluso sentado, sobrepasaba a los otros por una cabeza. Sí que debe de ser Rand Texas para que quepan hombres como este dijo el cazador. bulpe tradujo, y luego señaló con la cabeza al tercer miembro del grupo. Este es Randy Laverne, de Madison, en Wisconsin. Puede que allí no haya tantas montañas como en Rumanía, pero le aseguro que el frío es igual de terrible. ¿Frío? Bueno, no creo que a este señor le moleste mucho, con toda esa carne tan buena que le abriga a los huesos. Se la envidio, y le envidio todas las buenas comidas que hizo para tenerla, pero no le servirá de mucho para subir a las montañas. Yo, en cambio, me pego a las rocas como el musgo, en lugares donde a él le arrastraría la fuerza de gravedad. Bulpe tradujo y la Verne rió de buena gana. Era el más joven y el más pequeño o al menos el más bajo de los tres. Tenía 25 años, el rostro salpicado de pecas, muchos kilos de más y estaba constantemente hambriento. Su cara era redonda. Su pelo, rojo y ondulado. Tenía los ojos verdes y sonrientes, y las arruguitas de la risa aparecían con frecuencia en los ángulos de su boca y en las comisuras de los ojos. Pero no era un hombre blando. Sus enormes manos eran increíblemente fuertes, heredadas de su padre, un herrero. Muy bien dijo George Bulpe, ahora ya nos conocemos. Mejor dicho, usted nos conoce a nosotros. ¿Y usted, Emil? Sabemos que es un cazador, sí, pero ¿qué más? «Nada más», respondió Gogosu. «No necesito ser nada más. Tengo una casita y una mujer en Ilia. En verano cazo jabalíes y vendo la carne a los carniceros y las pieles a los astres y a los zapateros. En invierno mato a algunos zorros y vendo las pieles, y cuando aparece algún lobo me pagan para que lo mate. Y así me gano la vida y apenas. Y ahora tal vez seré guía. ¿Y por qué no? Conozco las alturas tan bien como las águilas que anidan en ellas». ¿Y el misterioso castillo en ruinas? ¿También nos puede llevar hasta él? Los castillos abundan respondió Gogosu. Pero usted me dijo que hay guías y guías. Y tiene razón. Cualquiera puede mostrarle unos cuantos peñascos y llamar a eso castillo. Pero yo, Emil Gogosu, puedo mostrarle un verdadero castillo. Armstrong y Laverne comprendieron lo que decía y se entusiasmaron. Armstrong dijo, con su fuerte acento tejano. George, cuéntale lo que realmente estamos haciendo aquí. Dile que estaba muy cerca de la verdad cuando habló de Drácula y de los vampiros. En América le explicó Gulpe al cazador, Transilvania y los Carpati Meridionali son muy famosos. En realidad, lo son en todo el mundo. Y no son su gran belleza o su aislamiento la causa de esa fama, sino sus mitos y leyendas. ¿Usted ha mencionado a Drácula, mito cuyos orígenes se remontan al cruel Vlad de la antigüedad, pero no sabe que todos los años cientos de turistas visitan la tierra del gran Drácula y los castillos donde se dice que moraba? Todo este asunto es un gran negocio, y nosotros pensamos que puede ser todavía más grande. K. Ah. Este país es un semillero de viejas supersticiones y leyendas respondió Gogosu. Y la del empalador Vlad es solo una entre muchas. El hombre se inclinó hacia adelante y continuó hablando en voz baja. Yo podría llevarlos a un castillo antiguo como las montañas, una fortaleza en ruinas tan temida que ni siquiera hoy se atreve nadie a visitarla, y se alza solitaria en un sitio al que no lleva ningún camino, secreta y resguardada por peñascos embrujados. Después de que Burpe tradujera sus palabras, Randy Laverne exclamó. Vaya, vaya. Y luego, con voz más contenida, preguntó. ¿Pero tú crees que dice la verdad? El cazador sabía muy bien lo que decía, y le pidió a Burpe que tradujera su respuesta a la Verne. Dígale a su compañero que al último hombre que me llamó mentiroso lo maté de un tiro en la espalda. Y dígale también que esas ruinas que yo conozco han estado siempre guardadas por un gran lobo gris, y también lo están en la actualidad. Y yo puedo decírselo con total certeza, porque he intentado matarlo. Burpe comenzó a traducir, pero en medio de su perorata el cazador comenzó a reír. «Eh, eh, no se ponga tan serio», dijo. «Y no den mucho crédito a mis amenazas tampoco. Pero lo que les he contado del castillo, aunque parezca increíble, es verdad. Paguen por mi tiempo y mi trabajo, y podrán verlo con sus propios ojos». «Bien, ¿qué me responden?» Bulpe hizo un gesto con la mano, indicándole que tuviera un poco de paciencia, y Gogosu miró con curiosidad la extremidad del americano antes de que éste la retirase. Ya antes, cuando la cogió durante un momento, le había parecido extraña. Y también había notado algo raro cuando Bulpe cogió a Armstrong por el hombro. Además, daba la impresión de que Bulpe se avergonzaba de sus manos e intentaba mantenerlas fuera de la vista de los demás. No tan deprisa dijo el joven exiliado rumano. Veamos antes si estamos hablando del lugar apropiado. ¿El lugar apropiado? Se sorprendió Gogosu. ¿Y cuántos lugares como ese piensan ustedes que existen? Quiero decir que antes queremos comprobar si hemos oído hablar de su castillo» explicó Gulpe. «No lo creo. No lo encontrará en ningún mapa moderno, de eso puede estar seguro. Sospecho que las autoridades piensan que si no se ocupan de él, si le ignoran durante largo tiempo, acabará por desaparecer. No, estoy seguro de que ustedes no han oído hablar de ese lugar». Está bien, pero, de todas maneras, vamos a comprobarlo. Como usted sabe, las hazañas, los territorios y la historia de Drácula, estoy hablando del príncipe de Valaquia que dio su nombre a Drácula, están registrados por las crónicas de la época y son absolutamente ciertos. Un inglés utilizó hechos verdaderos para escribir una ficción, y así surgió la leyenda y luego un francés muy conocido también escribió acerca de un castillo en los Carpatos, y probablemente dio también origen a una o dos leyendas más. Y finalmente fue un americano quien hizo lo mismo. La cuestión es que este americano, su nombre no significaría nada para usted, se ha hecho famoso. Si nosotros pudiéramos encontrar su castillo y sería tan importante como la historia de Drácula. ¿Turistas? Entonces sí que vería Touristi en cantidad, Emil Gogosu y usted hasta podría ser el jefe de los guías y, si le interesara. Gogosus mordisqueó el bigote. ¡Ja! exclamó, pero los ojos le brillaban, y en su rostro apareció una expresión de codicia. Se frotó la nariz, y por fin dijo. Muy bien. ¿Qué desean saber? ¿Y cómo sabremos que el castillo que yo conozco y el que ustedes están buscando son el mismo? ¿Cómo? Puede que eso sea más sencillo de lo que usted se imagina, respondió Vulpe. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que su castillo está en ruinas? Voló mucho antes de que yo naciera respondió Gogosu encogiéndose de hombros, y se sorprendió al ver que Burpe se sobresaltaba. ¿Qué sucede? Pero el americano ya estaba traduciendo para sus compañeros, que le miraban pasmados. Burpe terminó de traducir y se dirigió otra vez al cazador. ¿Ha dicho voló? ¿Quiere decir que y, que estalló? «Sí, o lo bombardearon» respondió Gogosu frunciendo el entrecejo. Cuando un muro se derrumba, cae, pero algunos de los muros del castillo volaron por el aire, fueron lanzados a gran distancia. Bulpe estaba ahora sumamente interesado, pero se esforzó por disimularlo. ¿Y ese castillo, tiene nombre? ¿Quién era su dueño antes de que se derrumbara? Eso es muy importante. Gogosu adoptó una expresión pensativa, se golpeó la frente con un dedo, se recostó en la silla, y finalmente dijo que no con la cabeza. «El padre de mi padre tenía unos mapas muy antiguos» dijo, «y allí estaba el nombre del lugar. Yo lo vi por primera vez en esos mapas y decidí ir a conocerlo. Pero su nombre y su nombre se me ha olvidado». Bulpe tradujo sus palabras. «¿Era un mapa como este?» Preguntó Armstrong y sacó una reproducción de un antiguo mapa rumano que desplegó sobre la mesa. El papel se mojó un poco con la cerveza, pero el daño no era serio. Sí, como este asintió Gogosu. Pero más antiguo, mucho más antiguo. Y este solo es una reproducción. Déjeme ver Gogosu estudió el mapa. No, no aparece aquí, mi castillo no aparece. Hay un espacio en blanco. Bueno, es comprensible, el lugar es muy siniestro. Ya se lo dije, a todos les gustaría olvidarlo. ¿Leyendas? No pueden imaginárselas. Ah. Y Gogosu se recostó en el asiento y se apretó la cabeza entre las manos. Por Dios. Se sobresaltó la verne. ¿Le pasa algo? No, estoy bien, estoy bien, dijo Emil Gogosu. Ahora lo recuerdo, Gorge, dijo el cazador dirigiéndose a Bulpe. Era Iferenci. Bulpe y sus compañeros se quedaron boquiabiertos. Por Dios. Repitió la Verne, esta vez casi en un susurro. ¿El castillo Ferenci? preguntó Armstrong, inclinándose hacia adelante y cogiendo al cazador por el brazo. Sí, si asintió Dogosu. Ese era su nombre. Y es el castillo que ustedes buscan, ¿verdad? Bulpe y sus compañeros se miraron, poco menos que estupefactos. Sí, si respondió finalmente Bulpe, es el castillo que buscamos. ¿Nos llevará usted hasta allí? Mañana pueden estar seguros de que les llevaré dijo Gogosu, si me pagan. Y miró las manos de Gulpe, que sujetaba el mapa sobre la mesa. Gulpe advirtió la dirección de la mirada del cazador, pero en esta ocasión no intentó ocultar las manos, y se limitó a alzar una ceja en un gesto de interrogación. ¿Fue un accidente? Preguntó el rumano. Si es así, se las han arreglado muy bien. No respondió Gulpe, no fue un accidente. Es de nacimiento. Mis padres me enseñaron a mantenerlas siempre escondidas. Y aún sigo haciéndolo, salvo delante de mis amigos y el sol, a causa de las montañas, pareció salir un poco más tarde. Pero cuando por fin se alzó en el cielo, el calor fue intenso de inmediato. A las ocho y media los tres americanos esperaban a Gogosu en el polvoriento camino junto a la posada, con las mochilas en el suelo y cubiertas las cabezas con gorras de viseras oscuras para protegerse del sol. El viejo cazador les había dicho que pasaría a recogerlos a esa hora, aunque no estaban seguros de qué era lo que quería decir con recogerlos. Randy Laverne había terminado un botellín de cerveza y lo había dejado a un lado del umbral de la posada cuando oyeron el ruidoso traqueteo de un autocar local. Estos eran tan escasos que su llegada constituía un acontecimiento digno de ser fotografiado, y Seth Armstrong cogió su cámara y comenzó a hacer fotos del vehículo a medida que éste se aproximaba a la posada por la serpenteante carretera. El autobús era un artefacto muy peculiar. Grandes ruegas sin guardabarros, un capó que vibraba incesante sobre el estrepitoso motor, y las ventanas sucias de salpicaduras e insectos. El cristal del conductor estaba especialmente embadurnado con las vísceras de cientos de insectos suicidas, y Emil Gogosu, asomado a una de las puertas delanteras con una gran sonrisa en el curtido rostro, les señaló mediante gestos que debían subir. El vehículo se detuvo. El conductor sonrió y sostuvo en alto un rollo de billetes de color pardo. Gogosu se apeó y ayudó a los americanos a depositar sus mochilas en el porta maletas que había en la parte superior del antiguo autocar. Después subieron, pagaron los billetes y se desplomaron en los durísimos asientos mientras el conductor aprovechaba que iban cuesta abajo para ahorrarle trabajo al motor. George Burpe iba sentado junto a Gogosu. Muy bien dijo cuando recobró el aliento, ¿hacia dónde nos dirigimos? Primero, mi paga dijo el cazador. Viejo, tengo la impresión de que no confía en nosotros replicó Burpe. No tan viejo, que solo tengo 54 años dijo Gogosu pero no he llegado a esta edad sin aprender que es mejor cobrar por adelantado. No es un problema de confianza. No quiero que ustedes se caigan a un precipicio llevándose mi dinero en el bolsillo, eso es todo y lanzó una carcajada cuando vio la cara que ponía Gulpe. Vamos a Lipova, y allí cogeremos el tren a Sevis dijo Gogosu un instante después. En Sevis veremos si alguien nos puede llevar en su carro hasta la aldea de Almagiu. Y allí empezaremos la escalada. Es un largo camino, en verdad, lo contrario de un atajo. El castillo está solo a unos 50 kilómetros de aquí, abuelo de pájaro, pero no somos pájaros. De modo que en lugar de cruzar los montes Zarundului, los rodearemos. De todas maneras, es imposible ir a través, no hay caminos. Y Almagio es un buen lugar para instalar el campamento base. Y ahora despreocúpese. La subida no será muy difícil si la hacemos a la luz del día. Si un viejo como yo puede subir esas montañas, ustedes, los jóvenes, deberían trepar como cabras. ¿Y no podríamos haber hecho todo el camino en tren desde Sabirsin? Preguntó Bulpe. Sí, si hoy hubiera alguno, pero no lo hay. No sea impaciente, que ya llegaremos. ¿No me dijo que todavía tenía seis días antes de volver a buscar esta coger su avión? ¿Qué prisa tiene, pues? Según mis planes, si hacemos la conexión en lipoda estaremos en Sevis antes de mediodía. Puede que haya un autocar de Sevis a Almagiu, y entonces llegaríamos a las dos y media de la tarde, a más tardar. O quizá consigamos a alguien que nos lleve en un camión, o en un carro. En ese caso llegaremos más tarde y tendremos que pasar la noche en el pueblo. Después de las cuatro será ya muy tarde para hacer nada, a menos que ustedes quieran pasar la noche en las montañas. No, no queremos. ¡Ja! Se burló Gogosu. Con qué escaladores de buen tiempo. Bueno, de hecho en esta época hace muy buen tiempo. Demasiado caluroso para mi gusto. No habrá ningún problema. Una buena lata de salchichas húngaras en salmuera, las traen muy baratas de contrabando, una hogaza de pan negro, una botella de un aguardiente de ciruelas barato, y unas pocas cervezas. Una noche bajo las estrellas, acampados entre los peñascos y alrededor de una hoguera, con el olor de la resina que surge de los pinos, les vendría muy bien a ustedes tres. Sus pulmones pensarían que han muerto y han ido al paraíso de los pulmones buenos. La descripción que Gogosu hacía de la escena era muy tentadora. Ya veremos dijo Entre Entretanto, le pagaremos la mitad de lo convenido, y el resto cuando veamos las ruinas que nos ha prometido. Bulpe cogió un fajo de leus y contó unos cuantos billetes probablemente más dinero del que Gogosu veía en todo un mes, pero muy poco para él y sus compañeros, y luego acabó de llenar las abiertas manos del cazador con un puñado de banís de cobre, mera calderilla para los americanos. Gogosu lo contó todo cuidadosamente y después lo guardó, intentando mantener el rostro inexpresivo pero al cabo de unos instantes no pudo contenerse, sonrió abiertamente y chasqueó los labios en un gesto de satisfacción. Con esto tengo para pagar el aguardiente por un tiempo dijo, pero se apresuró a añadir. Claro que no por mucho tiempo, como ustedes comprenderán. Sí, sí, lo comprendo asintió Gulpe, y se reclinó en su asiento sonriendo. Desde atrás llegaron las voces emocionadas y estridentes de Armstrong y La Laverne, que intentaban hacerse oír por encima del estrépito del autocar. Enfrente estaba sentada una vieja con una jaula con pollos en la falda. Un par de fornidos y jóvenes granjeros viajaban en los asientos del otro lado del pasillo, hablando de las enfermedades de las aves y discutiendo por un ejemplar amarillento de la granja rumana. En la parte trasera del autocar iba una familia completa todos muy bien vestidos, incómodos y con ropas casi modernas que les daban una apariencia extraña, posiblemente camino de una boda o reunión, o algo por el estilo. Todo aquello seguramente era extraño y maravilloso para los amigos americanos de Gulpe, pero para George George, era y, era la vuelta al hogar. Conmovedor y, pero también desconcertante. Se había sentido así desde que bajara del avión hacía ya 15 días. Eran unos sentimientos que él pensaba habían desaparecido durante sus 15 años de estancia en los Estados Unidos, desde que el médico le había llevado allí, y había regresado a Rumanía sin él. Él también había querido que desapareciera la amargura que traía consigo su condición de huérfano. Porque durante los primeros años en América había odiado a Rumanía, y cuando le recordaban su origen se sumía en el más negro abatimiento. Esa era una de las razones que le habían impulsado a regresar ahora, Bulpe suponía que podría quitarse para siempre de encima el sudario que representaba para él aquel lugar y finalmente podría decir, «Aquí no había nada para ellos y no hay nada para mí. Yo conseguí escapar». Bulpe había esperado que su tierra natal, que todo el país, le deprimiera y le devolviera su antigua amargura ahora por última vez para poder sentirse después realmente libre, satisfecho de que todo hubiera pasado, alegre de haber olvidado. Bulpe había creído que iba a ser capaz de bajar del avión, mirar a su alrededor, encogerse de hombros y decirse a sí mismo, ¿y quién necesita esto? Pero estaba equivocado. Todo el dolor que había sentido se desvaneció rápidamente. En lugar de sentirse extranjero, fue como si Rumanía le hubiera sujetado y le hubiera dicho, tú eras parte de esto. Eras parte de la sangre de esta antigua tierra. Tus raíces están aquí. Tú conoces este lugar, y él te conoce a ti. Especialmente aquí, en estos caminos polvorientos, en estas huellas bajo las montañas, en estos senderos del bosque y puertos de alta montaña, estos valles y peñascos y estas desoladas murallas de piedra que llegan hasta el cielo. «Estos bosques espesos y estas alturas. Sí, estos lugares estaban en su sangre. Si escuchaba atentamente, podía oírlos como se oye la marea en una playa distante, llamándolo y sí, si, algo le llamaba y dígamelo otra vez» dijo Gogosu, dándole un cogazo en las costillas. Bulpe se sobresaltó y volvió a la realidad, si es que se había alejado de ella. «¿Cómo? ¿Qué quiere que le diga? ¿Por qué está aquí? ¿Qué significa todo esto?» que me condenen si comprendo a los aficionados a los vampiros. No respondió Vulpe. Son ellos quienes están aquí por eso dijo señalando con un gesto a los dos americanos que estaban sentados detrás. Yo tengo, además, otras razones. En realidad y, bueno, creo que quería conocer el lugar donde nací. Quiero decir, cuando era un niño vivía en Crayoba pero eso no es lo mismo que estar junto a las montañas. Pero aquí y creo que aquí sí que lo estamos. Y ahora que he conocido esta tierra, estoy satisfecho. Ahora sé de dónde provengo, y qué soy. Ahora puedo marcharme y no preocuparme más por eso. Hábleme entonces de la otra razón por la que está aquí, insistió el cazador. Toda esa historia sobre los castillos en ruinas y Vulpe suspiró, se encogió de hombros y luego intentó explicarlo como mejor pudo. Es por romanticismo. Y eso es algo que usted, Emil Gogosu, debería comprender con facilidad. Sí, usted, un rumano que habla una lengua romance, en una tierra tan romántica como esta. Y no me refiero al romance entre una muchacha y un joven. Yo hablo del romanticismo del misterio, de la historia, de los mitos y las leyendas. El escalofrío que recorre nuestra espalda cuando pensamos en el pasado, cuando nos preguntamos quiénes fuimos, y de dónde hemos venido. El misterio de las estrellas, mundos que son incomprensibles para nosotros, lugares que la imaginación conoce pero que no puede nombrar o evocar, salvo que cuente con la ayuda de antiguos libros, o de viejísimos mapas medio destruidos. Como cuando usted, de repente, recordó el nombre del castillo. Es el romance que se encuentra en rastrear antiguas leyendas, y que contagia a la gente como una fiebre. Los científicos van al Himalaya de buscar al Yeti, o intentan capturar a pies grandes en los bosques de América del Norte. En Escocia hay un lago donde todos los años rastrean las profundidades con sondas acústicas para buscar pruebas de que allí habita un monstruo superviviente de épocas prehistóricas. Es la fascinación que provoca un fósil, la evidencia de que el mundo existió y de que hubo en él criaturas vivientes mucho antes de nuestra aparición sobre la Tierra. Es la afición que tiene el hombre por investigar épocas pasadas, el deseo que siente de no dejar piedra sin remover, la necesidad que siente de investigar las coincidencias hasta demostrar que nada es accidental y que todo tiene no solo una causa, sino también un efecto. Es y una sincronía de espíritu. Es la mística de caminar a tumbos por lo desconocido hasta volverlo conocido, de ser el primero en establecer una relación. Los científicos estudian los restos fósiles de un pez que creen está extinguido desde hace 60 millones de años, y pronto descubren que en alta mar, cerca de Madagascar, pescan la misma especie. Cuando los lectores se interesaron en el novelesco personaje de Drácula, les asombró descubrir que Vlad el Empalador había existido de verdad y quisieron saber más cosas de él. Quizás habría sido olvidado si un novelista, intencionalmente o no, no le hubiera dado vida. Y ahora sabemos muchísimas cosas acerca de él. Quizás existió en Inglaterra, en el siglo VI, un rey Arturo y, en nuestros días, la gente todavía intenta probar su existencia. Y hay cada día más investigadores que se ocupan de su historia, y también es posible que no fuera más que una leyenda y en la actualidad hay en los Estados Unidos, y en todo el mundo, en verdad, sociedades dedicadas a investigar estos misterios. Armstrong, Laverne y yo somos miembros de una de ellas. Nuestros héroes son aquellos escritores que en el pasado crearon novelas de horror, novelas que en el presente casi nadie escribe, gente que tenía un auténtico sentimiento por lo prodigioso e intentaba comunicarlo a otros mediante sus escritos. Bien, hace 50 años un escritor americano escribió una novela de misterio en la que mencionaba un castillo en Transilvania, que él llamó el Castillo Ferenci. Según la novela, fue destruido por fuerzas no precisamente naturales a fines de la década de 1920. He venido con mis amigos para ver si podíamos encontrar unas ruinas semejantes. Y ahora usted nos dice que el castillo mencionado en la novela era real, y que puede mostrarnos sus restos. Eh sí, es un ejemplo perfecto del tipo de sincronía del que yo le hablaba. Pero si usted tiene romance en su alma y, bueno, quizás sea más que eso. Claro está que sabemos que el apellido Ferenczi no es raro en estos lugares. Son los ecos del pasado. Sabemos que en Hungría, Valaquia y Moldavia hubo boyardos que llevaban el apellido Ferenci. Como ve, hemos hecho algunas investigaciones. Pero fue maravilloso que le encontráramos a usted. Y aunque nuestro castillo no sea el que esperamos, será igualmente maravilloso. ¿Y qué historia podremos contar cuando de regreso en nuestro país nos reunamos de nuevo con los miembros de nuestra sociedad? Gogosu se rascó la cabeza y lo miró con ojos inexpresivos. ¿Me ha comprendido? Preguntó Bulpe. Ni una sola palabra respondió el viejo cazador. Bulpe suspiró profundamente, se echó hacia atrás en el asiento y cerró los ojos. Era evidente que había perdido el tiempo. No había dormido bien la noche antes, y pensó que podría dar una cabezada en el autocar. «Está bien, no se preocupe» murmuró, dando por concluida la conversación. «Claro que no». Respondió muy seguro Gogosu. «Romance. Yo ya no quiero más de eso». Ya tuve la parte que me correspondía, y he terminado con eso. ¿Chicas de piernas largas y pechos saltarines? ¡Ja! Los viejos y malignos moro y chupasangre de los castillos pueden quedarse con todas las chicas, para lo que a mí me importa. Y Gulpe comenzó a respirar profundamente y solo respondió con un MMMM. Gogosu le miró, pero el joven ya estaba dormido, o al menos lo parecía. Gogosu bufó y miró hacia otro lado. Bulpe entreabrió apenas los ojos y vio que el viejo cazador no pensaba continuar la conversación. El joven se relajó, dejó flotar la mente, y al poco rato estaba realmente dormido. La jornada transcurrió veloz para George Bulpe, que la pasó en su mayor parte desconectado del mundo exterior, encerrado en la tierra de sus sueños y, casi todos muy extraños, y que eran olvidados tan pronto como Bulpe abría los ojos en los breves saltos que hicieron en el camino y cuanto más cerca estaban de su destino, más extraños se hacían los sueños. Surrealistas, como suelen serlo, pero paradójicamente reales. Lo que era aún más extraño, porque no eran visuales, sino enteramente aurales. Bulpe había pensado que era la tierra misma la que le llamaba, y en su mente dormida era esta la idea que predominaba. Con la salvedad de que ahora no era toda Rumanía la que le llamaba, o Transilvania, sino un lugar determinado, un genius loci específico. La fuente alta atracción mental era el castillo prometido por Gogosu, claro está, que ahora parecía provisto de una oscura, gutural, y ávida voz propia. Sé que estás cerca, sangre de mi sangre, carne de mi carne, hijo de mis hijos. Espero tal como he esperado durante siglos, sintiendo sobre mí el peso de las montañas. Pero y ahora hay una luz en mi oscuridad. Ha transcurrido más de un cuarto de siglo desde que la llama temblorosa de esa vela comenzó a existir. Esto sucedió cuando tú naciste, y se hizo más vigorosa a medida que te hacías mayor. Pero luego y supe de la desesperación. Llevaron lejos la vela, su luz disminuyó hasta no ser más que un vago resplandor lejano, y luego se extinguió. Creí que tu llama se había apagado. Pero, ¿y si solamente la hubieran puesto fuera de mi alcance? Hice un esfuerzo y te busqué, y descubrí que brillabas débilmente en tierras lejanas o al menos eso es lo que preferí pensar. Pero no podía estar seguro, de modo que volví a mi espera. Ah. Hijo mío, es fácil esperar cuando se está muerto, y toda esperanza se ha desvanecido. No podemos hacer nada más. Pero es más difícil cuando se está no muerto, atrapado entre el palpitante tumulto de los vivos y el vacío silencio de una tumba deshonrada y despreciada, cuando uno no es ni una ni otra cosa, cuando le es negada la gloria de su propia leyenda. Hay, negado incluso el bien ganado derecho a aparecer en las pesadillas de los hombres y porque entonces la mente se convierte en un reloj que mide segundo a segundo las horas solitarias, y uno debe aprender a graduar el péndulo si no quiere que acabe descentrado. Sí, porque la mente está delicadamente equilibrada. Déjala que se apresure, y se hará muy pronto trizas, y finalmente se perderá en los laberintos de la locura. Sí, yo he conocido ese terror el miedo a volverme loco en la soledad, y arruinar así toda esperanza de resurrección, toda esperanza de y, de ser, tal como fui en otros tiempos. Ah. ¿Te he asustado? ¿Percibo acaso una retracción? No, eso no debe suceder. Soy tu antepasado, tu abuelo y... No, soy tu verdadero padre. La misma sangre que corre por tus venas corrió antaño por las mías. Es la continuidad del río de la vida. No debe haber una brecha entre nosotros, excepto, quizá, de la natural brecha del tiempo transcurrido. Si podríamos ser uno. Y lo seremos, sí, seremos y amigos, ya lo verás. Amigo y de un lugar. Murmuró burpe entre sueños. Amigo y del y espíritu de un lugar. ¿Qué es eso del espíritu de un lugar? Ah, ya veo. ¿Piensas que soy un eco del pasado, una página arrancada para siempre de los libros por hombres timoratos? una runa oscura desprendida del menir de mármol de las leyendas, arrojada al polvo porque no era bonita. Ferenci se ha ido para siempre y sus huesos se deshacen, su fantasma vaga impotente entre las ruinas, entre las vastas ruinas de lo que en otros tiempos fuera su castillo. El rey ha muerto, ¡viva el rey! ¡Ja! No puedes concebir que yo existo, que yo y, que yo permanezco. Que duermo como duermes tú, y solo necesito que me despierten. Tú eres un sueño dijo Bulpe. Yo soy quien necesita que le despierten. ¿Un sueño? Sí, un sueño que llegó a ti cruzando el mundo y te atrajo a tu tierra. Un poderoso sueño que muy pronto, hijo mío, podrá volverse realidad. y ¡Georruge! Le sacudió Emil Gogosu. ¡Por Dios, hombre, qué manera de dormir! George. que Armstrong y Randy Laverne por fin consiguieron despertarle. Jesús, has dormido casi todo el día. ¿Cómo? ¿Qué? El sueño de Bulpe retrocedió como una ola, dejándole abandonado en el mundo de la vigilia. Mejor así, porque había sentido temor de que comenzara a arrastrarle a las profundidades. Recordaba que había hablado con alguien, y que todo parecía muy real. Pero ahora y, ahora no estaba seguro de qué habían hablado. Bulpe sacudió la cabeza y se pasó la lengua por los labios, que estaban resecos. ¿Dónde estamos? Preguntó. Ya casi hemos llegado, compañero respondió Armstrong. Por eso te hemos despertado. ¿De verdad te encuentras bien? ¿No tendrás fiebre, o habrás cogido algo? ¿Un virus local? Bulpe dijo que no con la cabeza. Estoy bien. Supongo que me he puesto al día con las horas de sueño perdidas. Y después de tanto dormir, me he despertado un poco desorientado. Le invadieron los recuerdos. Cuando cogió un tren en Lipova cuando viajaba a Sevis en la parte trasera de un camión cuyo dueño había accedido a llevarles, cuando pagó unos banís extra para viajar echados sobre un montón de heno en un carromato de madera tirado por un burro, que parecía salido directamente de la Edad Media, hasta Almagiu. Y ahora. Nuestro conductor seguirá en aquella dirección explicó la verne, y señaló un camino entre los árboles, hasta Virfurileo, el final de la línea, y donde está su casa. Y Almagiu se va por allí. El americano señaló un segundo camino. «No son más de 7 u 8 kilómetros» dijo Gogosu. «Si están dispuestos a ir a paso rápido, podríamos estar allí en una hora. Y tendremos tiempo de sobra para sacudirnos un poco el polvo, comer algo, humedecernos las gargantas y trepar una montaña antes de que caiga el solí, si así lo desean. O podemos llevarnos la comida, acampar entre las ruinas y pasar la noche allí. Y así tendrán una buena historia para contar cuando regresen a América, ¿no?» «Pero son ustedes quienes tienen que decidir qué quieren hacer». Se sacudieron las briznas de paja que se les habían adherido a la ropa, cogieron sus mochilas y agitaron las manos para saludar al conductor del vehículo, que muy pronto desapareció tras una curva del sendero que se internaba en el bosque. Ellos también se pusieron en marcha. La Verne destapó una botella de cerveza, bebió un trago y se la pasó a Bulpe, que se enjuagó la boca con la bebida. Ya casi hemos llegado suspiró Armstrong, que caminaba a la par del ágil Gogosu. Y si el lugar es tan solo la mitad de lo que nos han prometido y no nos defraudará, estoy seguro dijo en voz baja Gulpe, y frunció el entrecejo, porque realmente estaba convencido de que así sería. Lo sabremos muy pronto, George dijo la Verne, esforzándose por mantenerse a la par a pesar de sus piernas cortas. Y en una secreta caverna de la mente de Gulpe resonó una voz. Sí, claro que sí. Muy pronto, hijo mío, muy pronto, que Ruge y el último tramo de la jornada, de menos de 8 kilómetros, no les pareció demasiado largo. La semana anterior los americanos habían recorrido 20 veces esa distancia. Llegaron a Almagio a media tarde, reservaron alojamiento para la noche siguiente no para la noche a ese mismo día, porque Gogosu les había convencido de que acamparan en las montañas, se lavaron, se cambiaron de calzado y comieron un bocadillo sentados al fresco en la terraza de la posada, desde la que se dominaba la calle mayor del villorrio. No deben olvidar que estamos entre campesinos les había dicho en una parte el guía cuando se disponían a negociar el precio de las habitaciones. No son gente educada, como yo, ni están acostumbrados a tratar con extraños, con habitantes de las ciudades, con tipos raros. Son primitivos, desconfiados y supersticiosos, así que dejen que yo hable con ellos. Ustedes son alpinistas, y no digan nada más. No, no, mejor digan que son excursionistas. Y no vamos a escalar los zarundului, sino los metalici. ¿Y cuál es la diferencia entre los zarundului y los metalici? Preguntó Gulpe más tarde, cuando estaban comiendo El viejo cazador señaló por sobre los tejados hacia el noroeste, hacia los picos de una cadena de montañas, ribeteados de oro por la luz de sol Esos son los y dijo: los montes Zarundului están detrás Son siempre grises De un gris verdoso en la primavera, de un gris pardusco en el otoño, y simplemente grises en invierno Y blancos, claro está el castillo está justo allí, en la línea de los árboles, junto a un peñasco. Sí, un peñasco a su espalda y un precipicio en el frente. Una verdadera fortaleza. Imposible de vencer en los viejos tiempos. Lo que deseo saber insistió con paciencia Burpe es por qué no quiere que la gente del lugar se entere de que vamos a ir allí. Gogosu se revolvió incómodo en su asiento. Ya le he dicho que son muy supersticiosos. Llaman a esos picos las montañas Sgami porque las tribus de viajeros las respetan enormemente. La gente de estos lugares no va nunca a ellas, y probablemente no aprobarían que nosotros lo hiciéramos. ¿Es debido a las ruinas? Gogosu se revolvió otra vez. No puedo responderle. No lo sé y no me interesa saberlo. Pero hace un par de inviernos intenté matar allí a un viejo lobo y estas gentes me trataron como si fuera un leproso. En las colinas hay zorros que saquean las granjas, pero los aldeanos no los cazan ni les tienden trampas. Los campesinos de este lugar tienen esas manías, eso es todo. Sus abuelos les contaban historias de fantasmas para mantenerlos lejos de esos montes, cuentos sobre el viejo vampiro del castillo. Pero verán que vamos en esa dirección y no, porque daremos un rodeo. Bulpe se sintió inquieto. ¿Está seguro de que no nos meteremos en territorio militar? ¿No habrá allí un campo de entrenamiento del ejército, o alguna cosa similar? Por Dios, no. Respondió irritado Gogosu. Ya se lo he dicho, no son más que supersticiones estúpidas. Usted tiene que saber que aquí, si muere un joven y no hay una explicación evidente a esa muerte, todavía lo entierran con un diente de ajo en la boca. Sí, y en ocasiones hacen cosas aún peores. De modo que dejemos el tema antes de que yo mismo empiece a sentir miedo. ¿De acuerdo? «He oído varias veces la palabra estgambi. ¿Qué significa?» Intervino Seth Armstrong. Gogosu le entendió sin necesidad de intérprete, y en su rudimentario inglés se volvió hacia él y le explicó. En alemán es Zigeuner. Es el nombre que se da a la gente del camino. gitanos asintió golpe. «Mi gente». Se volvió y miró hacia el polvoriento interior de los pisos superiores de la posada, adentro de las habitaciones, a través de la escalera y de la pared trasera. Era como si su mirada pudiera atravesar los muros de la posada. Echó la cabeza hacia atrás y miró hacia los grises e invisibles montes Zarundului, y se los imaginó respondiendo a su mirada con el entrecejo fruncido. Y pensó. Quizá la gente del lugar tiene razón, y hay sitios que no deberían ser pisados por el hombre y una voz que nadie podía oír y que podía pasar por una expresión de su propia voluntad, de su propio deseo, aunque no lo era le respondió. Sí, hijo mío, sí. Esos lugares existen. Pero tú, Geórrede, acudirás a ellos y al comienzo, el ascenso fue fácil. Eran aproximadamente las 5 de la tarde y el sol descendía sin pausa hacia el grumoso valle que se extendía entre el monte Codului y el extremo occidental de la cordillera Zarundului. Gogosu, no obstante, estaba seguro de que llegarían a las ruinas antes de que oscureciera, encontrarían un lugar protegido donde acampar, comerían alrededor de la hoguera y finalmente dormirían allí, al abrigo de las leyendas. Si estuviera solo, no lo habría hecho confesó Gogosu mientras ascendía trabajosamente por un estrecho desfiladero. Ya lo creo que no. Pero cuatro hombres fuertes y aguerridos como nosotros no tenemos nada que temer. Bulpe, el último de la fila, tradujo sus palabras y miró a su alrededor. En su rostro había una expresión perpleja que sus compañeros no podían advertir. Le parecía reconocer el lugar. ¿Eso que llaman Dejabú? Aminoró el paso y dejó que sus compañeros se distanciaran de él. Armstrong, que iba detrás del guía, preguntó. ¿Y de qué deberíamos tener miedo? Y se inclinó para tenderle la mano a la Verne, que subía jadeando. Solo de nuestra imaginación respondió Gogosu, que en esta ocasión tampoco necesitó intérprete, que siempre está presta no solo a conjurar sangrientos fantasmas del pasado, sino también un cúmulo de amenazas del presente. Sí, la mente del hombre, cuando éste se encuentra solo, es una fuerza muy poderosa. Les aseguro que las fantasías más descabelladas tienen un amplio espacio ante sí. Pero, además de esto, en invierno se puede ver algún lobo, llegado a esta zona desde los cárpatos. Pero esos lobos grises, a menos que vengan en manadas, son inofensivos. El viejo cazador se detuvo al final del desfiladero y se dio la vuelta para inspeccionar el progreso de los otros. Pero Bulpe se hallaba en un lugar desde el que no podía ser visto por los demás miembros de la expedición. «Georgue. ¿Dónde se encuentra?» llamó el cazador. El joven americano miró hacia arriba y luego hacia atrás. Su rostro estaba pálido, y su entrecejo fruncido en un gesto de concentración. Amigo mío, usted está haciendo las cosas más difíciles de lo que son, respondió. ¿Por qué trepar, cuándo podríamos ir caminando? Aquí hay un sendero muy fácil de seguir. Es un camino más largo, pero que se hace mucho más rápido, y no maltrata tanto codos y rodillas. Nos encontraremos allí donde nuestros caminos confluyen. ¿Qué dice? ¿Caminos que confluyen? Gogosu estaba atónito en un primer momento, pero luego se mostró sarcástico. Ya veo. Gritó. De modo que ya estuvo antes por aquí. Pero burpe ya había retornado a su camino, y no se le veía. No. Resonó su voz. Pura intuición, supongo. Ja. Se mofó su Intuición. Pero luego, cuando comenzó a ascender por un empinado cañón, soltó una risita. Va, que burpe vaya por donde quiera. Retrocederá y se unirá a nosotros muy pronto, apenas vea que el camino que ha tomado desaparece, y lo cerca la oscuridad. Recuerden mis palabras, no pasará mucho rato antes de que vea un lobo en cada matorral. Y vaya si se dará prisa entonces por alcanzarnos. Pero Gogosu se equivocaba. Una hora más tarde, cuando el camino era aún más difícil y la luz más escasa, llegaron al amplio reborde de una falsa meseta, y se encontraron a burpe recostado en el suelo, masticando una brizna de hierba y esperándolos. Daba la impresión de que había llegado hacía tiempo. Cuando los vio, saludó inclinando la cabeza y dijo. El resto del camino es fácil. Gogosu hizo una mueca y Armstrong respondió a la inclinación de cabeza con otra. La Verne, en cambio, estaba acalorado y furioso. ¿Con qué tentando a la suerte, George ¿y qué habría pasado si te hubieras perdido? Bulpe pareció sorprendido por el tono enfadado de su amigo. En ningún momento se me ocurrió que me pudiera perder respondió. En verdad, tengo una habilidad natural para estas cosas. Nadie dijo nada más, y descansaron unos minutos. Después Gogosu se puso de pie. Bien dijo, en media hora estaremos allí. Y luego, con una reverencia, se dirigió a Bulpe. Si usted nos señala el camino y... Pero su ironía pasó inadvertida. Bulpe se puso a la cabeza del grupo y los condujo por el camino más fácil. Llegaron a la penúltima cima cuando el sol se ocultaba tras la cadena de montañas del oeste. La vista era maravillosa. Valles de un azul grisáceo rebosante de bruma. Altos picos que surgían de entre las nieblas, y el humo de las chimeneas de las aldeas enturbiando el cielo en la lejanía, donde las cimas distantes ostentaban todos los matices entre el dorado y el gris. Los cuatro hombres permanecieron de pie en el límite de un claro poblado por pinos, entre dos cadenas de montañas. Es allí señaló Gogosu. Seguiremos la pendiente que asciende entre los pinos hasta llegar al barranco. Y allí, donde la montaña se divide, contra el acantilado y se hallan las ruinas del castillo Ferenczi completó la frase Burpe. El cazador asintió. Y tendremos el tiempo justo para instalarnos y encender el fuego antes de que caiga a la noche. Nos ponemos en marcha, caballeros. Pero George Burpe ya estaba al frente de la expedición. Mientras avanzaban, se oyó el ominoso aullido de un lobo que se desvanecía gradualmente en ecos que resonaban entre las montañas. ¡Maldito sea! Exclamó Gogosu cuando se vio obligado a detenerse tras un traspié. El cazador giró la cabeza, olisqueó el aire y escuchó atentamente. Pero el aullido no se repitió. Gogosu cogió el rifle que llevaba en bandolera y dijo: ¿Lo han oído? Dicen que cuando los lobos aullan tan pronto, el invierno será muy duro. Y apartándose un instante de los otros, el cazador se aseguró de que el arma estaba cargada y.